0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È, mh, giovedì 14 ottobre, sono le 7.30 precise e... Mh, come al solito si parte dal nostro sito radio rpl.it. basta la parola radio rpl.it. basta la parola per fare cose più nobili di quelle che erano sottese al celeberrimo slogan, cioè mh, cogliere tutta la ricchezza meravigliosa dell'offerta di radio rpl.it. Andiamo in primo piano sull'agenzia Ansa come al solito, prima di sfogliare le digitali pagine dei quotidiani di oggi, Ansa.it apre il suo primo piano appunto, la sua prima pagina con quanto accaduto in Norvegia armato di arco e frecce fa strage, almeno 5 i morti a Kongsberg, 2 i feriti arrestato il presunto killer avrebbe agito da solo, non esclusa la matrice terroristica si vedrà, mentre tornando alle cose italiane, anzi, andando alle cose italiane, il ministro Lamorgese, un rischio arrestare Castellino, uno dei rosi del sabato scorso a Roma, Meloni all'attacco. La presidente di Fratelli d'Italia ha detto che la ministra sapeva di quello che sarebbe accaduto di grave l'assalto alla CGL e non ha fatto nulla questa è strategia della tensione dice Giorgia Meloni la Morgese alla Camera ha risposto sulla questione dell'ordine pubblico di sabato scorso in un video mostrato da Quarta Repubblica in tv Castellino lancia l'assedio alla CGL un'ora prima dal palco di Piazza del Popolo la frase portateci da Landini o lo andiamo a prendere l'hanno fatto agire strategia della tensione denuncia Giorgia Meloni il ministro Speranza Salute ha detto sono tante le prime dosi di vaccino, Covid 2772 casi 37 vittime, siamo a uno snodo ha detto il ministro Speranza grazie alla campagna di vaccinazione, in Olanda invece le nozze gay saranno possibili anche per la famiglia reale. E Salvini si rivolge a Draghi tornando all'Italia. Stop con la delegittimazione del centrodestra. Draghi faccia da pacificatore nazionale, chiede Salvini. Nel paese va ritrovato un clima di unità. Draghi guidi un percorso di pacificazione nazionale. La risposta di Draghi, abbiamo parlato di fisco e manovra. Sembra una barzelletta, è così. Intanto all'Italia dà l'addio ai cieli la commozione dei dipendenti. Comincia così la testimonianza di un assistente di volo alla vigilia dell'ultimo giorno di operatività della compagnia di bandiera che ha succhiato una quantità di miliardi indescrivibile mentre c'è un fatto atroce a Sassuolo, Modena anziana muore sbranata da due cani in un cortile privato la vittima era in stato confusionale è sfuggita praticamente alla badante, e finita malissimo <ride> due tredicenni su un monopattino si scontrano con un'auto a Lecce, scrive ancora l'agenzia Ansa. E poi docente a lezione in campagna contro il Green Pass. L'obbligo, ricorda i gerarchi nazisti, a Napoli fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti no Green Pass che non possono accedere all'università. Questa è la meritoria azione, va detto, di Guido Cappelli, professore di letteratura italiana all'Università Orientale di Napoli. Lezione all'aperto per studenti no Green Pass che non possono accedere all'università. Si parla di obbligatorietà, obbligatorietà. per fame si può cedere all'obbligatorietà, ma quando c'è un potere che sta dicendo che un figlio minorenne può andare a vaccinarsi, cioè sottoporsi a trattamento sperimentale obbligatorio da solo contro la volontà dei genitori, come faccio a non ricordare che i gerarchi nazisti chiedevano la delazione ai figli dei padri? Lo ha detto il professor Cappelli, quindi un infame di prima grandezza, è sottinteso naturalmente, è sottinteso da parte di molti. In primo piano, poi ancora sull'Ans, la questione del Green Pass è i portuali di Trieste, blocco anche di altri porti, a loro non interessa che il tampone sia gratis. Fanno sciopero lo stesso, fino al ritiro del Green Pass, così è stato detto da molte delle organizzazioni dei portuali. Ok, alle attività invece a Napoli e a Salerno, a Genova continua la protesta dei tir. Vedremo poi meglio questo capitolo. Intanto prende il via il processo Regeni, Palazzo Chigi parte civile, il nodo degli imputati assenti. Alzeisi, presidente egiziano, dice all'Unione Europea, niente diktat. Ancora tre morti sul lavoro, Draghi convoca i sindacati e poi decreto di Papa Francesco, Giovanni Paolo I, Papa Luciani, sarà beato. Ha fatto anche un miracolo, poi lo vediamo, Francesco ha autorizzato la congregazione per le cause dei Santi a promulgare il provvedimento. Ha fatto un miracolo, naturalmente, dicono coloro che sono titolati a dirlo uh, e infine non c'è nient'altro sull'agenzia ANSA di stamani per cui andiamo fiduciosi verso l'ADN DN Kronos che apre con il green pass obbligatorio portuali e camionisti che bloccano l'Italia blocchiamo tutto il messaggio da Trieste posizione diversa a Genova, le aziende paghino i tamponi il settore trasporti chiede più tempo, scrive l'ADN Cronos. C'è un'intervista al presidente della Confindustria, Bonomi. Il tampone è a carico del dipendente. Lavoratori, tiè, come nel celeberrimo film di Fellini con Alberto Sordi. <coughs> Mentre Forza Nuova, Castellino alla gente, portateci da Landini ma andiamo a prenderlo. E tutto il resto l'abbiamo già visto. L'incontro con Draghi Di Salvini... Chiede la pacificazione nazionale, risponde Palazzo Chigi, abbiamo parlato di fisco e di legge di bilancio, è nello stile draghiano diciamo così. Lasciamo con ciò le agenzie di stampa e andiamo a vedere i quotidiani di oggi partendo come al solito dalla vetrinetta di prima pagina del Corriere della Sera Green Pass ad alta tensione Green Pass per i lavoratori i i nodi sono colf, badanti, tassisti nuovi cortei, piano del Ministero dell'Interno per vietarli vietare cortei, vietare manifestazioni sono le stupende parole d'ordine la Cina ringrazia e impara a sua volta porti e tir scioperi e rischio caos Meloni attacca la Morgese faccia a faccia Draghi Salvini così il Corriere sintetizza la giornata di ieri molte le anime dei ribelli disoccupati, complottisti centri sociali sanfedisti niente po' di meno recupera Goffredo Buccini per descrivere i protestatari contro il Green Pass un'intervista alla ministra dell'università Maria Cristina Messa tamponi gratis agli studenti fragili non si capisce bene cosa significhi in prima pagina andremo a pagina 10 a scoprirlo e poi tutto sommato dice la ministra messa beh esiste il diritto allo studio è costituzionalmente garantito si comincia a dubitare di qualcosa dopo che le decisioni sono state già prese no? prima faccio il green pass e lo rendo obbligatorio agli studenti poi ci penso sopra sul diritto allo studio su queste belle parole sulla costituzione più bella del mondo rifornimenti e merci scarse anche l'America al test di Natale scrive ancora il Corriere in prima pagina non solo la crisi dei camionisti in Gran Bretagna e l'esercito che distribuisce sempre in Gran Bretagna carburante alle pompe di benzina non solo un problema di produzione insufficiente di microchip nelle fabbriche asiatiche c'è anche la questione delle merci scarse negli Stati Uniti rifornimenti, paradossi della crescita in primo piano poi sul Corriere della Sera virus, l'origine di laboratorio non è esclusa dice il direttore dell'organizzazione mondiale della sanità Gebreyesus una nuova inchiesta libera da influenze della politica per scoprire la vera origine del coronavirus così Gebreyesus direttore dell'organizzazione mondiale della sanità per cui la fuga dal laboratorio cinese non è affatto stata esclusa dice il numero uno dell'organizzazione mondiale della sanità Susanna Tamaro, protagonista della foto di prima pagina del Corriere della Sera, è libera tutta la vita, diversa da sempre, senza maschere, la scrittrice, i suoi ricordi, le sfide, l'Asperger, gli affetti, si rivelano nel docufilm intitolato Inedita, sarà presentato alla prossima festa martedì prossimo alla Festa del Cinema di Roma. Strage in Norvegia, uccide i passanti con arco e frecce e poi naturalmente la chiusura della prima pagina con Don Massimo Gramellini il lamento di un pro-vax Don Massimo Gramellini è molto arrabbiato perché lui come tutti quelli che sono pro-vax adesso assiste quasi impotente al fatto che per categorie come i portuali di Trieste forse gli danno il tampone gratis e quindi noi che abbiamo osservato tutte le regole siamo pro vax e abbiamo anche avuto degli amici in ospedale una settimana dopo aver fatto il vaccino e li abbiamo consolati senza gridare troppo e strepitare noi dovremmo adesso assistere impotenti al fatto che a questi faccino rosi che non sono stati vaccinati non si vogliono vaccinare gli diamo anche il tampone gratis Però la prossima volta evitiamo di mettere l'asticella della legge a due metri, se tanto alla fine offriamo sempre i trampoli a chi non vuol saltare, protesta Don Massimo Gramellini. E ci sarebbe una soluzione, anzi come RPL la facciamo nostra questa soluzione, bisogna far pagare anche i vaccini, non solo i tamponi, anche i vaccini vanno fatti pagare. A prezzo pieno a chi decide di farli, giusto? Perché dobbiamo dare i vaccini gratis e farli pagare a pantalone con profitti straordinari per le aziende farmaceutiche che li producono? (coughs) Facciamo pagare i vaccini a chi li vuole fare, mi sembra una proposta più equa, tot paghi il vaccino, tot paghi il tampone o no? È più democratico, molto più democratico. Una prova difficile è il titolo dell'editoriale firmato da Dario Di Vico. Non ci siamo abituati. Fatichiamo ad ammettere che la società italiana sta dando dimostrazioni di equilibrio, sta esprimendo voglia di stabilità. Questo è dovuto al sottostante, cioè ai due sistemi cardine della struttura sociale famiglie e imprese e alla loro capacità di tenuta di fronte alla pandemia spulciando nelle indagini Istat si trovano nel diario degli italiani molte conferme il clima familiare per nove intervistati su 10 non è peggiorato anzi è migliorato gli uomini hanno aumentato il tempo dedicato alla famiglia, non c'è stata l'ondata di separazioni e divorzi come frutto malato della convivenza forzata, la famiglia ha continuato ad agire da redistributore di risorse, stavolta ha fatto arbitraggio tra garantiti e non garantiti. Sul versante delle imprese il fenomeno è ancora più vistoso, considerata la competizione internazionale a cui sono esposte. Le aziende sono rimaste agganciate alle economie forti, vorrebbero assumere ma non trovano e nonostante il blocco della mobilità delle merci hanno aumentato la quota delle esportazioni. Insomma le famiglie vanno a meraviglia, le aziende pure sono in uno straordinario stato di salute, inoltre è in corso un processo di accorpamento e fusione delle piccole e medie imprese. La società si è scucita, il terzo settore è intervenuto in chiave sussidiaria, insomma la società ha tenuto il paese regge Perché dobbiamo mettere tanti ostacoli? Cosa vogliono questi qua che protestano contro il Green Pass? Vogliono azzoppare un paese che ha famiglie meravigliose e aziende in piena salute? Siamo matti? Siamo suicidi? Lasciamo con ciò il Corriere della Sera con questo angosciante interrogativo. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari apre la sua bella prima pagina con la minaccia dei no pass, bloccheremo il paese, domani scatta l'obbligo del Green Pass, in molti settori si rischia la paralisi perché si scopre che per esempio tanti poliziotti, tanti autisti, tanti macchinisti di ferrovia, tanti guidatori di mezzi pubblici non hanno fatto il vaccino, chissà perché, in molti settori si rischia la paralisi. Perfino i poliziotti. Tir fermi, porti chiusi, trasporti in crisi. Draghi però conferma la linea della fermezza. Niente tamponi gratuiti. Ripeto, bisogna anche far pagare il vaccino. Anzi, bisogna farglielo pagare retroattivamente a chi lo ha già fatto. Per mettere tutti sullo stesso piano. Scontro alla Camera tra la Lamorgese e Meloni. Forza nuova. I PM chiesero a luglio l'arresto di Castellino. Ma il giudice per le indagini preliminari, il GIP, disse di no. La rabbia dei portuali. «Piegheremo Roma». Lo sciopero della cittadinanza, è il titolo del commento firmato da Carlo Galli, qui si sciopera non da portuali, da cittadini, chi si oppone al Green Pass non è più cittadino. Poi c'è un bellissimo aereo del 1947, il primo viaggio di Alitalia sulla tratta Torino-Roma-Catania. Alitalia addio, oggi l'ultimo volo si tratta sul vecchio nome e lasciamo con questo la prima pagina di Repubblica, andiamo a vedere anche il primo piano della stampa di Torino la stampa Apre anch'essa con il Green Pass Italia a rischio paralisi, non si poteva prevedere assolutamente. Scontro la Morgese Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, Meloni parla di strategia della tensione, cioè in colpa il governo di voler scientemente aumentare la tensione, favorire il terrorismo, gli scontri, la violenza. L'accusa della Meloni è molto grave. Molti settori in agitazione per il Green Pass, dai porti agli autotrasporti, stop a chi è vaccinato con Sputnik Scrive il quotidiano torinese in prima pagina Mentre sempre dalla prima pagina della stampa La foto dall'Afghanistan La tragedia delle spose bambine Vendute a nove anni in cambio di cibo I talebani minacciano l'Europa Con un'ondata di rifugiati, di aspiranti profughi Mentre l'Afghanistan precipita nella miseria Esplode il fenomeno delle spose bambine Cedute per denaro da famiglie Che cercano fonti di sopravvivenza e sempre dalla prima pagina della stampa a Torino prende il via il salone del libro, i giganti della scrittura che ritrovano il pubblico e Caterina Soffici si occupa di Squid Game che oggi è la serie di Netflix più vista di sempre nella storia, 111 milioni di persone il gioco del calamaro in meno di quattro settimane la serie più vista di sempre prima di Squid Game era Bridgerton un polpettone visto da 88 milioni di utenti le due cose sono agli antipodi poi ci sono qualche, c'è qualche articolo che parla di questo Squid Game in termini sociopolitici lo vedremo mentre ci pensa Mago Merlino è il titolo della rubrica di Mattia Feltri che chiude la prima pagina della stampa il buongiorno come tutti i giorni dal lunedì al venerdì il termine gratis sta assumendo significati esoterici scrive Feltri Junior gira per esempio un delizioso montaggio di gratis gratuita e gratuitamente offerti da Giuseppe Conte al pubblico dei suoi comizi immagino illustri i successi del precedente governo illustri i successi del precedente governo la folla è scossa da un brivido gratis Gratis. Il governo fa, porge e fornisce chi paga. Bill Gates, il governo del Canada, Mago Merlino, paga nessuno. Gratis. Cioè paghiamo tutti noi. Non è poi così gratis. E non è passaggio complicatissimo di finanza pubblica. Infatti è colto a pieno quando si propone di garantire il gratis, il gratuitamente e la gratuità dei tamponi ai non vaccinati. Allora lì diventiamo tutti contabili di scuola prussiana e ci chiediamo con irritazione rigorista perché mai dovremmo pagare i tamponi quando gratis è già la vaccinazione. E non è male in un paese proliferato sul gratis, gratuitamente gratuito, dei secoli nei secoli. Un paese in cui è gratis la scuola, gratis gli ospedali e va benissimo. E poi è gratis il reddito di cittadinanza, gratis ristrutturare casa. Gratis andare in pensione prima, diciamo che va benino, e si distribuiscono gratuitamente aiuti alle imprese, al cinema, municipalizzate, bande di paese, bonus, super bonus, monetina in tasca che ci finisce sempre, bene benissimo. E dunque bisognerebbe andarci piano, avere un minimo di pudore e direi soprattutto noi giornalisti che ci portiamo appresso l'ImpG, l'istituto di previdenza più scassato dell'Occidente. 242 milioni di perdite nel 2020 sapete come andrà a finire? che prima o poi chissà chi ci metterà una pezza gratis Vabbè, questo è il buongiorno di Mattia Feltri di oggi non brillante particolarmente ma per ovviare al punto del gratis ripeto la soluzione è una far pagare anche i vaccini a chi li fa tutto semplice tu vuoi scegliere vaccino tampone? paghi x y paghi comunque hai fatto il vaccino? adesso paghi retroattivamente Ti chiedo il prezzo delle due vaccinazioni che hai fatto, che hai voluto fare. Intanto lasciamo anche la stampa e andiamo a vedere finalmente la Pravda, la nostra verità. In primo piano abbiamo l'ammissione della ministra Lamorgese che è andata in Parlamento per pompeggiarsi ed è finita al contrario rimbrottata dalla ottima Meloni. Si pompeggiava la ministra poi non si è pompeggiata più tanto. E per capire come andrà eh, sabato prossimo bisogna interpellare un tiromante. Avrete già capito che le due parole di oggi sono pompeggiare, pompeggiarsi e tiromante. Cosa vorranno dire? Giochiamo così stamattina. Se volete poi partecipare al gioco potete mandare le risposte al nostro numero di WhatsApp 346-6427-756. Com'è che la ministra va per pompeggiarsi e finisce invece in altro modo? E cosa succederà sabato? Interpelliamo il tiromante. Giochiamo un po'. Pompeggiarsi e tiromante. Cosa significano? Lo scopriremo insieme stamattina, giocando un po'. L'ammissione della Lamorgese in primo piano sulla nostra Pravda, qui Est veritas, recita infatti la testata diretta da Maurizio Belpietro nel Latinorum che tutti amiamo, specialmente qualcuno qui in radio. Qui Est veritas, l'ammissione della Lamorgese, l'assalto alla CGL è stato consentito. La titolare della Viminale ha detto alla Camera che non abbiamo arrestato il leader di Forza Nuova perché temevamo violenze. Insorge la Meloni. È strategia della tensione. Commenta Giorgio Gandola. Il ministro, cioè la Lamorgese, non può più stare al suo posto. Ferra di Bal. Intanto il titolo principale della verità della Pravda, diciamola così che suona meglio, restano 24 ore per evitare la paralisi. Domani si cessa di essere una Repubblica fondata sul lavoro. Perfino chi accusava i critici di strizzare l'occhio ai no-vax si sta rendendo conto, scrive il direttore della Pravda Belpietro, che l'inaudito provvedimento del governo porta a sbattere. E bisogna trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Come? Tamponi gratis, con la qui la parolaccia, per tutti. No, noi siamo più democratici. Diciamo pagare tutti, anche chi si è vaccinato. Non è detto che basti. Se avessero introdotto il vaccino a pagamento... Quanti l'avrebbero fatto? Questa è la domanda, Mm, tra le altre cose, eh? tra le tante domande, perché è meglio farsi domande che non farsele, o no, piuttosto che pompeggiarsi incertezze, che poi alla fine se tu ti pompeggi tanto poi ti tocca ricorrere al tiromante, c'è poco da fare, per indovinare il futuro non bisogna pompeggiarsi ma cercare di fare tante domande a se stessi e agli altri, soprattutto avere gli interlocutori giusti. avere i destinatari giusti delle proprie domande il primo destinatario giusto è se stessi chi si fa domande evita di pompeggiarsi e quindi di esporsi a brutte figure e soprattutto evita di dover ricorrere per forza al tiromante alla tiromanzia portuali e camionisti non cedono ritirate subito il green pass o blocchiamo il paese e poi Salvini Draghi faccia da pacere anche i governatori sono divisi politica nel pallone scrive la verità questo è un titolo un po' criptico andiamo a vedere a pagina 2 muro politico contro i tamponi gratis Salvini chiede a Draghi di fare da pacere e quello là gli risponde per tutta risposta saluti e baci dalla terra dei feaci ha risposto Draghi a Salvini gli ha detto abbiamo parlato di finanziaria pensa un po' il leghista stizzito vede il premier riportiamo la concorso nel paese chiede Salvini il governo chiude agli esami covid a carico dello Stato divisi i presidenti di regione del centrodestra. Molto interessante il quadretto politico italiano come tratteggiato dalla nostra Pravda. Intervista a Sgarbi il fascismo non c'è più il comunismo sì e si vede intervista di Francesco Borgonovo pagina 7 c'è un intervistone a tutta pagina. Il fascismo ora non c'è più, il comunismo è vivo e lo dimostra ogni momento. La frase del PD provenzano che vuole la Meloni fuori dall'arco democratico repubblicano svela la mentalità stalinista e totalitaria del vecchio PC, dice Vittorio Sgarbi ha la verità. I regimi di Cina, Cuba, Corea utilizzano la violenza contro dissidenti, donne e omosessuali. Il viminale italiano ha gestito la manifestazione di sabato in maniera eversiva, bastava bloccare subito Forza nuova. È sempre dal primo piano della verità di oggi. Le cure domiciliari funzionano, ma Speranza non lo capisce, neanche dopo migliaia di morti. Successo anche della seconda sperimentazione dell'Istituto Mario Negri di Bergamo. Si potevano salvare vite, ma chi lo diceva era dileggiato. E poi ancora, chi è il camallo che guida la rivolta a Trieste? Stefano Puzzer, il leader dei portuali triestini. Si è vaccinato, ma mette al primo posto la libertà di scelta. Per tutti, e avverte il governo, non ci divideranno, neanche offrendoci. Tamponi gratis, a pagina 4. Se ne occupa Camilla Conti. La rivolta dei portuali si allarga peraltro anche ai camion, agli autotrasportatori e incendia la penisola da Trieste in giù. Come bello protestare da Trieste in giù. Proteste anche a Genova, Livorna e Gioia Tauro. Conftrasporto e la logistica accusano. Giovannini è stato commissariato, poi lo sentiremo dopo il ministro Giovannini su un tema che ormai non appassiona più nessuno, pensate che quattro gatti gli hanno fatto, ma proprio quattro eh? e non dico quali perché altrimenti cadiamo nel nel, nel tragico, nel tragicomico, un'audizione sul tema del federalismo fiscale e dei quattrini che arrivano per le infrastrutture in Italia, lo sentiamo dopo nel cui Parlamento C'è stata una sola domanda all'inizio interessante alla quale il Ministro ha risposto, però una partecipazione dei deputati pari a zero sul tema del federalismo fiscale che non frega più a nessuno evidentemente, giustamente peraltro, giustamente lo si dice da un punto di vista empirico non di principio, eh? empiricamente guardando alla realtà dei fatti si è capito che questo tema non interessa a nessuno. Mm, E intanto lasciamo il primo piano della verità di oggi con eh, il signor Benotti, ve lo ricorderete, quello delle mascherine, il tizio giornalista Rai e compagnia Bella che faceva affari sulle mascherine i PM scoprono un conto corrente a Hong Kong, un'inchiesta che però è rimasta lì, perché c'era di mezzo Arcuri se n'è saputo più nulla a chiudere la prima pagina della nostra Pravda, zero adeguamenti l'inflazione ha tagliato anche le pensioni il crollo del PIL causa Covid ha colpito i più deboli crolla il PIL, si tagliano le pensioni grazie alla clausola di salvaguardia, non potranno essere tagliate ovviamente, ma non ci sarà alcun adeguamento, il che espone le pensioni alla bufera dell'inflazione cioè la pensione vale sempre meno polemiche su Michetti candidato sindaco a Roma ma i nemici degli ebrei li candida la sinistra questo racconta ancora in prima pagina Francesco Borgonovo il PD mostrifica cioè rende orribile un mostro il candidato sindaco del centrodestra a Roma per una sua vecchia analisi sommaria sul nazismo ma dimentica che tra i candidati di Demos, lista a sostegno del candidato PD Gualtieri, c'è anche Miriam Ali, musulmana che su Instagram difende chi brucia la bandiera di Israele e che accusa Tel Aviv di uccidere padri, donne e bambini. Con questo lasciamo la pravda, andiamo a all'Izvestia, cioè al nostro fatto quotidiano, quello di Marco Travaglio, in prima pagina. I green pazzi dritti verso il venerdì nero. Dopo la crepa sui porti per i tamponi gratis ai portuali, il governo va allo scontro, scrive il fatto fotomontaggio di draghi alla guida di un tir, rischio di paralisi da domani, portuali e autotrasportatori bloccano le attività, disagi in vista pure per autobus, treni e agricoltura, settore nel quale pure l'agricoltura molti non sono vaccinati e nelle questure un agente su cinque, il 20% dei poliziotti non è vaccinato. In primo piano poi, eh, altro tema, l'esame del pupillo del professor Galli. Per un anno e mezzo il professor Galli, sacco di Milano, è stato in tv a raccontarcela, a farci la morale, a moraleggiare. Al telefono col professor Galli eh, faceva l'esame il suo pupillo. L'infettivologo lo avrebbe favorito anche all'orale, era lì di fianco a lui all'orale. Non solo il caso del falso verbale. Secondo le nuove carte dell'inchiesta di Milano... Il candidato prescelto per la prova finale ha 45 minuti, ma l'ex primario del Sacco gli dice fanne 15. Intanto sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, sopra la testata la frase del giorno, nel duello da Vespa con Gualtieri Michetti esalta la Raggi e punta su Bertolaso più che su se stesso. Sembra proprio disperato, tutt'altra opinione ha il tempo di Franco Becksi che dice ha vinto lui il primo round con Bruno Vespa il round, anzi con Bruno Vespa in TV. Poi Forza Nuova, la figuraccia di La Morgese, Meloni furiosa, ieri seduta infuocata alla Camera dei Deputati, scrive Il Fatto Quotidiano. Che lasciamo per andare a vedere anche a venire il Quotidiano Cattolico che apre la sua prima pagina stamani con un bel titolo, ci sta tutto, fronte del porto, non c'entra Marlon Brando contro il Green Pass da Trieste a Genova, i camalli minacciano il blocco, difficoltà della logistica, le forze dell'ordine, la scuola invece ha retto. E sempre dal primo piano c'è la notizia riconosciuto un miracolo di Papa Luciani, presto beato Giovanni Paolo I, la cosa più incredibile dei miracoli è che accadono, scriveva lo scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton. Per pura grazia gratis data, questo è accaduto anche per intercessione del venerabile servo di Dio Albino Luciani, cioè Papa Giovanni Paolo I. Con la pubblicazione del decreto Super Miro è stato determinato da Papa Francesco il riconoscimento della guarigione straordinaria di una bambina affetta da grave encefalopatia. Il decreto è l'ultimo atto e chiude il cammino giuridico dell'accertamento di un miracolo. Quindi è accertato il miracolo, è un atto giuridico della Congregazione delle Cause dei Santi, sancito dal Papa, il fatto prodigioso è definito miracolo Giovanni Paolo I dunque presto sarà beato Papa Luciani sempre dal primo piano poi del quotidiano cattolico naufraghi respinti prima condanna il capitano della Asso 28 riconsegnò ai libici i profughi se ne occupa nello scavo Affidare i migranti alla guardia costiera libica è reato, lo ha stabilito con una sentenza che farà da apripista il Tribunale di Napoli che ha condannato il comandante della nave Asso 28 a un anno di reclusione perché dopo aver soccorso 101 migranti tra cui minori e donne incinte accettò di consegnarli a Tripoli, è la prima volta che in tutta Europa si arriva a un verdetto di questa portata grazie al Tribunale di Napoli di fatto si conferma che la Libia non può essere riconosciuta come luogo sicuro di sbarco insomma una sentenza che farà discutere senza dubbio quella del Tribunale di Napoli che ha condannato un comandante di una nave a un anno di carcere perché ha soccorso 101 migranti e poi li ha consegnati alla Guardia Costiera libica lasciamo con ciò anche la prima pagina di avvenire e andiamo a vedere il foglio di Giuliano Ferrara e Claudio Cerasa in primo piano stamani c'è Draghi che non deroga sul Green Pass e Salvini che si chiede come arginare Giorgetti solita discorso per Carmelo Caruso Giuliano Ferrara che però si domanda se sto Green Pass non sia un errore politico il dubbio è che si stia commettendo un errore politico e dunque peggio che un crimine i moralisti, esperti in errori politici perché non distinguono i campi dell'etica e della politica, dicono oggi, non vi siete vaccinati, che è gratis, e allora non rompete e pagatevi voi il tampone. Non vogliamo che le nostre tasse siano spese per le ubie e le ansie di qualche milione di dementi. I moralisti oggi amano definirsi liberali. È un abuso di titolo. I liberali sanno che il diritto è formale, non sostanziale. Quello che andavamo dicendo, peraltro, in questi giorni. Puoi essere demente quanto si vuole, diritto sostanziale, ma non c'è un obbligo a vaccinarsi. Anzi, c'è il diritto di fare l'opposto, di non vaccinarsi. Diritto formale. Ora succede che il governo e il Parlamento decidono in emergenza qualcosa che è in conflitto col diritto l'unico diritto in democrazia liberale. Se non hai un Green Pass, se non ti sei vaccinato, non puoi andare a lavorare e ricevere il salario. Puoi fare un tampone, ma te lo devi pagare e questo comma ha già le sue eccezioni perché una circolare dell'interno dice cose opposte sulla necessità di non paralizzare il porto di Trieste altre attività decisive e alcune industrie di Stato si prodigano per sollevare dal costo del tampone i loro dipendenti nonostante opposizioni a questo editto anche nella maggioranza che lo sostiene il governo Draghi unico in Europa a prendere tale decisione ha voluto procedere Confindustria favorevole perché la preoccupazione per una nuova epidemia che stroncherebbe la ripresa passa sopra tutto il resto. I sindacati erano dubbiosi all'insegna del non si può pagare per lavorare, apparente buonsenso. Allora sto Green Pass è un errore politico? C'è da domandarselo, scrive Giuliano Ferrara. In termini di diritto assomiglia molto a un abuso. Ma era percepito talora come un abuso anche impedire ai runner di correre in un parco e stabilire che potevi uscire di casa due volte al giorno, non oltre 200 metri dall'abitazione. Con la differenza che era una norma uguale per tutti, una protezione a salvaguardia di una comunità afflitta da esponenziale epidemia. Adesso tutti concordano nel dire che con 50 milioni di italiani vaccinati e detentori di Green Pass... I pericoli di ripresa dell'epidemia sono di gran lunga inferiori a quelli di un anno fa. Si ha relativa e talvolta imbarazzante fiducia sul fatto che la minoranza dei non vaccinati possa essere riassorbita con uso flessibile della norma contestata. No pass, no lavoro, no stipendio. Insomma, è un errore politico? Si domanda Ferrara. E questo sarebbe peggio di un crimine. Sempre dalla prima pagina poi del foglio, eh, c'è il bel pezzo di Maria Rosa Mancuso su quello Squid Game, la um, fiction più vista di tutti i tempi su Netflix, di cui abbiamo parlato prima, il micidiale gioco del mondo. Una fiction eh, mediocre, tra l'altro una serie mediocre è diventata un fenomeno mondiale, il che non stupisce perché ormai la mediocrità ha successo vi è più, direbbero i moralisti di cui sopra, di cui all'articolo di Ferrara comunque mh, Squid Game ha avuto un successo incredibile, un gioco per disperati, scrive Maria Rosa Mancuso osservato da un'altra sagoma che osserva ogni micidiale partita su un maxischermo per colonna sonora un'orchestrina di automi suonatori nella versione per i grandi chi perde nel gioco muore chi vince si porterà a casa 33 milioni di euro aperta la caccia alle interpretazioni di questo gioco Squid Game è il capitalismo è il lockdown è la pandemia è la lotta per la vita è la violenza insita nell'uomo e tutto il resto ultima vera denuncia di sinistra da Liberation in Francia che ha criticato questo gioco, questa serie televisiva basata su questo gioco Squid Game di violenza estrema violenza, insomma, una serie mediocre che però è diventata un fenomeno mondiale che si basa su questo concetto eh, chi perde muore chi vince si porta a casa tanti soldi Pensa che bella morale. Mentre c'è un'intervista a Marcello Dell'Utri, in prima pagina sul foglio di oggi, i diari di Marcello, l'amicizia con Berlusconi e tutto il resto. Altro articolo su Squid Game di Stefano Pistolini, non siamo la Corea del Sud, Squid Game contro l'iniquità sociale, ma qui la realtà è diversa. Una vita alla coreana? No grazie, scrive Pistolini. Adesso chiunque sia appassionato di serie tv non parla d'altro, come capita nello show business, Squid Game, serialità coreana... In tre settimane si è trasformato nel programma più visto della storia di Netflix, sbaragliando concorrenti più accreditati. Il 95% degli spettatori della serie vive fuori dalla Corea del Sud, in tutto il resto del mondo. Il che fa di questo show un poderoso fenomeno globale. Chiudiamo con l'Andreas version di Andrea Marcenaro, che fa un parallelo interessante a proposito di Forza Nuova. Sentite qua, Mani Pulite, Mafia Capitale, Trattativa Stato Mafia, caso Palamara Affer Da Vigo, inchiesta Poseidon, Why Not, Savoia Gate, Valletopoli, P4, Toghe Lucane, Caso Contrada, Caso Del Turco, Caso Mannino, caso Craxi, caso Burlando, caso Penati. Roba che se il foglio disponesse di un centinaio di pagine dedicabili alle porcate, manco basterebbero. Buon! Semplicemente per domandarsi, da antifascisti con tanto di pedigree, se per una nazione moderna e civile risulta più urgente sciogliere l'orrenda Forza Nuova o la molto democratica Associazione Nazionale Magistrati ANM. Davanti a tutte ste porcate, meglio o più urgente sciogliere Forza Nuova o l'Associazione Nazionale Magistrati? si domanda. Andrea Marcenaro che lasciamo in prima pagina sul foglio per andare a vedere anche il giornale di Minzolini, il giornale mette in apertura il rischio del lockdown per gli scioperi dei Novax, guerra al Green Pass, la protesta dei portuali si allarga ai camionisti e domani può bloccare il paese, vuoi vedere che ci rimettono in lockdown per colpa di questi bastardi che scioperano al porto di Trieste e altrove e sulle autostrade? Poi scontri di Roma, aria di complotto contro la destra. "Mmm, La Morgese sapeva, dice Giorgia Meloni, intanto il 30% degli addetti ai trasporti non vaccinato può fare un danno da 15 miliardi, scrive il giornale. Tanto vale il settore, tremano le stime sul PIL. Poi Salvini che chiede a Draghi la pacificazione nazionale, ma il Premier resta freddo, per usare un eufemismo, e il governo pronto al via libera per i vaccinati con Sputnik, scrive il giornale. Cioè fino a ieri, fino a ieri mercoledì, Sputnik no buono. Da oggi Sputnik è buono, essere molto buono Sputnik. Noi vaccinati Sputnik uguali altri, capito? <ride> Perché ieri no buono, oggi buono. Questa è scienza, amici. Questa è scienza, amici. Bollette ancora alle stelle, scrive il giornale in prima pagina, e la RAI vuole alzare il canone. La proposta indecente dell'amministratore delegato, fuortes te il Draghiano, cosa ti fa? Ti rin- tra i rincari dell'elettricità e del gas. Prezzo dei carburanti alle stelle e primi segnali di ripresa economica che dove sono Sperem Dei videi di vederli non si direbbe il momento più propizio per ipotizzare un aumento del canone della RAI. Ma questo è il messaggio passato in Commissione Vigilanza Rai dopo l'audizione dell'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. La Rai riceve troppo poco, ha detto il manager, e il canone è incongruo. Bisogna aumentare il canone della Rai, è il momento giusto, scrive il giornale. E lasciamo il giornale, quella del vaccino Sputnik però è bella veramente. Una cosa che era in in non accettato, dalla scienza naturalmente, dall'AIFA, dall'Agenzia del Farmaco il farmaco no buono dal mercoledì al giovedì diventa buono perché bisogna fronteggiare un problema pratico che c'è troppa gente senza vaccino giusto, quello buono adesso diventa buono anche il no buono e come il discorso famosissimo, non l'abbiamo detto più volte dei monaci che avevano voglia di mangiare la carne il venerdì per cui battezzavano pesce la costata di manzo ti battezzo pesce e mangio di magro, non mangio la carne c'ho io il potere di battezzare le cose quindi il pezzo di carne mi diventa pesce e me lo posso mangiare anche al venerdì giusto? è uguale per il vaccino Sputnik il vaccino orribile, inutile, no buono diventa buono, battezzato io ego te battezzo piscem, ti battezzo pesce intanto lasciamo anche il giornale e andiamo a vedere il giorno la nazione e il resto del carlino Ovvero sia il quotidiano nazionale diretto da Michele Brambilla, da domani l'Italia rischia di fermarsi, è la tragedia, stanno alzando il livello del rischio in modo tale che gli italiani dicono ma che cazzo, l'Italia non si può fermare proprio adesso che stava riprendendosi, ergo bastardi non scioperate, non rompeteci i coglioni, fate il vaccino che è gratis oltretutto, però se noi introducessimo un bel principio di parità facciamo pagare anche il vaccino e poi vediamo come vanno le cose. Figliuolo che dice, per organi- no, lui è organizza, un bravissimo organizzatore come tutti gli alpini è uno in gamba, e lì per quello ha fatto il suo ottimo lavoro, non c'entra nulla il generale Figliuolo, dobbiamo salire un gradino in più. Draghi che dice, facciamo pagare il vaccino a tutti, anche retroattivamente, io direi che questa è una campagna interessante, vediamo se siete d'accordo, fateci sapere fateci sapere la vostra opinione adesso dobbiamo aggiornare anche il whatsapp Ciumbia, va bene lo aggiorniamo cammin facendo intanto ci uh, ah, c'è aperto ancora il quesito cosa vorrà mai dire pompeggiarsi pompeggiare e cosa vorrà mai dire tiromanzia perché naturalmente mh, se uno si pompeggia troppo mh, secondo me non ha un gran futuro e per sapere il futuro cosa gli tocca fare rivolgersi al tiromante cioè ricorrere alle arti della tiromanzia a voi quando lo scoprirete vi sembrerà una gran cazzata, però esiste veramente come diciamo le più gran cazzate esistono veramente e a volte condizionano la vita di interi popoli di intere nazioni, come stiamo sperimentando da un bel po' di tempo a questa parte tra l'altro, comunque eh, il quotidiano nazionale apre con questo, da domani l'Italia rischia di fermarsi eh, e poi il pensoso editoriale di Davide Nitrosi la stretta via per tutelare salute e lavoro, bisogna essere pragmatici Costo Green Pass. Dal quotidiano nazionale andiamo al mattino di Napoli, qui c'è la Camorra in primo piano mh, e nelle parole del vescovo, l'arcivescovo di Napoli Battaglia, la Camorra e le risposte che mancano da 50 anni, la prende corta Francesco Barbagallo, sono un bel po' di più di 50 anni che esiste la Camorra e che si modifica a seconda delle esigenze dei tempi. Un'intervista a Silvio Berlusconi. Avanti con il Green Pass o vaccino obbligatorio? Dice Silvio Berlusconi, intervistato lunga intervista, pagina 7 dal mattino di Napoli. Avanti col Green Pass o vaccino obbligatorio? Dice il leader di Forza Italia italiani responsabili il paese si sta rimettendo in moto il viminale gestisce situazioni complesse su forza nuova si tratta di applicare la legge eccetera eccetera diciamo parecchio eccetera questa intervista tra l'altro tutta corretta tutta giusta inappuntabile cioè, o fai il vaccino o salti la finestra o mangi la minestra o fai il green pass ma è tutto ragionevolissimo mentre c'è il caso Altaforte Bis a Torino collane vicine ai neonazi al salone del libro il scandalo, il scandalo totale e poi a fuoco una fabbrica di plastica nel Beneventano la nube intossica mezza Campania andiamo a vedere il gemello Caltagironiano stesso editore Caltagirone il messaggero di Roma da Napoli a Roma passa la protesta di porti e e poi l'addio all'Italia il simbolo di un paese che non c'è più L'epicedio, cioè l'elogio funebre, eh, cantato, scritto anzi da Maria Latella in prima pagina su Il Messaggero di Roma, che molliamo anche lui per andare a vedere che cosa ci rimane, il Tempo, Libero e Milano Finanza, che ci dà una notiziola interessante. Cominciamo dal Tempo, il Tempo di Franco Becchis, che mette in prima pagina il primo round vinto da Michetti, candidato sindaco del centro-destra da Bruno Vespa in TV. Ha messo in difficoltà Gualtieri sui rifiuti. Colpa di Zingaretti e del PD, ha detto Michetti. E poi, se Gualtieri diventa sindaco, torna in pista il vecchio PD, scrive Susanna Novelli. Eh, Commenta invece Francesco Storace la performance pompeggiantesi della ministra dell'interno. Eh, Luciano Lamorgese, eh, la ministra ha confermato che non serve a niente al Ministero dell'Interno. Ora sappiamo che l'attacco al sindacato, scrive Storace, è stato consentito senza muovere un dito. Spiegazione assurda, ha dato Lamorgese alla Camera. Le forze dell'ordine chiamate ad un'azione di contenimento non avrebbero potuto fermare gli organizzatori dell'assalto. Ha detto così Lamorgese, è un'assurdità, scrive Francesco Storace mentre dice la sua anche di Battista, inteso come quel signore che faceva parte della elite dei 5 Stelle, i senatori lavorano poco le elette dei 5 Stelle gli replicano, ma tu doveri? punto di domanda con ciò lasciamo il tempo, andiamo a vedere anche Libero quotidiano diretto da Alessandro Sallusti la Lamorgese sapeva, ma ha lasciato fare sull'assalto alla CGL e il titolo d'apertura. Non abbiamo arrestato il responsabile dell'aggressione alla sede sindacale per non creare ulteriori problemi, ha detto La Morgese. Meloni replica, scontri cercati e strategia della tensione. Poi oggi muore all'Italia, fa i conti Sandro Iacometti, ci è costata 13 euro miliardi di euro all'Italia è morta viva l'Italia non proprio certo a pensare alla vecchia compagnia di bandiera c'è un po' di nostalgia anche per gli 8000 erotti dipendenti che non saliranno a bordo della nuova società ITA oggi quando gli aerei spegneranno per l'ultima volta i motori non sarà una bella giornata ma è difficile non vivere questo momento con una buona dose di sollievo perché tutto il baraccone L'Italia ci è costato 13 miliardi. Fai i conti in prima pagina e a pagina 21. Sandro Iacometti puntuale come sempre. Oggi Alitalia spegne i motori, costata agli italiani, ai contribuenti, ai pantaloni e alle pantalonesse quasi 13 miliardi. Entrata in crisi negli anni 90 è restata in vita solo grazie ai soldi dei contribuenti. La nuova Ita promette di volare con le ali proprie. Speriamo giustamente è cauto Iacometti mentre sempre da libero eh, diamo uno sguardo anche agli altri titoli di prima pagina i 100 attacchi alla Lega degli squadristi rossi nel silenzio generale ricorda Lorenzo Mottola. altro che CGL 100 assalti alla Lega nel silenzio lanci di Molotov contro le sedi della Lega di Salvini aggressioni ai consiglieri raid contro militanti ai gazebo ma di questi episodi nessuno parla scrive direi molto giustamente libero in prima pagina perché i criteri devono valere per tutti o no come il discorso del vaccino di cui sopra se mi fai pagare il tampone fai pagare anche il vaccino per equità rispetto a tutti sciopero contro il green pass salvini da draghi cambia tattica chiede salvini e draghi Cipiri rimerlo ha risposto il presidente del consiglio del coniglio del consiglio No, non coniglio per niente, tutt'altro che un coniglio, magari Mannaro, come si diceva una volta di Forlani, ma comunque Cepirimerlo merlo è la sostanza della risposta, sostanzialmente desumibile da ciò che ha fatto trapelare Palazzo Chigi ufficialmente, perché uno va chiedendogli una cosa, Salvini, e quell'altro gli risponde tutt'altra. Abbiamo parlato della finanziaria, della legge di bilancio. Sì, siamo d'accordo. Mentre il vaccino migliora la salute mentale, uno studio lo dice, Melania Rizzoli lo commenta su Libero in prima pagina i disturbi psicologici da coronavirus hanno colpito tutti, ora col vaccinello siamo tornati ad avere fiducia e speranza nel futuro, quindi se ti vaccini ti migliora anche il tono dell'umore, per il giudice Giorgiani, il magistrato Novax, che ha parlato di governo illegittimo dal palco della manifestazione di Roma sabato scorso, la ministra Cartabbia ha mandato gli ispettori per procedere ad accertamenti urgenti su Angelo Giorgianni, consigliere di corte d'appello di Messina che ha arringato i Novax dal palco di Roma l'inflessibile Cartabia ha mandato i, i, gli ispettori in maniera urgente sul magistrato Giorgianni chiudiamo con che cosa su Libero, condizioni degli arabi per comprare l'Inter calcio, il nuovo stadio al centro dell'affare, la vicenda in questo momento ci passa un po' in cavalleria e andiamo a vedere anche Milano Finanza Milano Finanza apre la sua prima pagina con un titolo che riguarda le criptovalute, si rischia molto con le criptovalute, un mercato da 2300 miliardi di dollari nel mondo, il doppio dei mutui subprime nel 2008, la Bank of England la banca centrale inglese avvisa i governi, queste monete digitali sono una minaccia per il mondo La stretta di Pechino sulla piattaforma Binance Bitcoin e compagnia sono al bando fuga in Siberia e Intanto abbiamo visto un po' le prime pagine, vediamo anche quella del riformista di oggi, sciogliere forza nuova lo stop di Mattarella, mentre domani di Carlo De Benedetti si occupa della ministra Lamorgese che è diventata un problema per il governo Draghi, il manifesto invece di quanto abbiamo visto in prima pagina anche su Avvenire, cioè la fossa comune, le immagini shock del naufragio al largo della Libia. I corpi senza vita di migranti ammassati su una barca. a Tripoli, dodicesimo giorno di protesta di migliaia di profughi aspiranti tali davanti alla sede dell'UNHCR Nazioni Unite Alto Ufficio dei Rifugiati. Chiedono di essere trasferiti in un paese sicuro. Ucciso un ragazzo sudanese, scrive il quotidiano comunista in prima pagina. Prima pagina di Italia Oggi. Da domani Green Pass a 360 gradi. Servirà per lavorare ma anche per tenere aperta la bocciofila o il club della terza età, per distribuire i pasti della Caritas, per fare catechismo. Il Vademecum di Italia oggi alle pagine 37, 38 39 da domani il Green Pass servirà anche per tenere aperto il club dei bocciofili, per la Pro Loco, per il circolo della terza età insomma la socialità verrà straordinariamente favorita dal Green Pass eh, giustamente, ma mm, non sto facendo ironia eh. se tu hai il Green Pass puoi fare tutto tutto quello che vuoi puoi andare alla Bocciofila, alla Pro Loco, al circolo della terza età, all'Acli all'Anci, a tutto quello che ti pare sarà richiesto agli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro a chi si impegna a distribuire pasti gratis nelle Caritas anche il volontariato necessita di Green Pass infine, dovesse prevalere la figura di socio rispetto a quella di consumatore il Green Pass sarà chiesto anche a chi va a fare la spesa alle cooperative come la Cop o alle Selunga ecco cosa bisogna sapere attenzione perché adesso anche al supermercato vi chiederanno il Green Pass se non c'è il Green Pass non mangi, non fai la spesa o trovi Qualche commerciantucolo bastardo che ti vende le cose senza chiederti il green pass. Qualche commerciante sotto casa, hm, di Strafor, qualche bengalese magari, di quelli là, sempre aperto col lampeggiante, no, che hanno sulle, sulle loro vetrine il lampeggiante sempre aperto come i massaggi thailandesi o giù di lì o cinesi, vai da quelli lì a fare la spesa. Perché, all'essere lunga, alla COP, se prevale rispetto a quella del consumatore la figura del socio devi esibire il Green Pass mentre non voglio entrare, scrive il direttore nella prima pagina di Italia sulla prima pagina di Italia Oggi nella rubrica diritto e rovescio non voglio entrare nella rissa politica fra Giorgia Meloni e la Ministro dell'interno Luciana Lamorgese se la vedano loro ma ciò che mi preoccupa è la totale inadeguatezza del ministro dell'interno a svolgere il suo compito in un periodo così delicato per l'Italia. La sua inidoneità, scrive Italia oggi nella rubrica di prima pagina il corsivo, dritto rovescio il direttore Magnaschi, l'inidoneità di Lamorgese emerge anche dalle risposte che ha dato ieri in Parlamento. Ha detto che non ha fatto arrestare il facinoroso fascista Giuliano Castellino che è quello che ha, prima annunciato, poi guidato, l'assalto alla CGL, perché, ha detto la Morgese, avrebbe potuto provocare l'arresto reazioni violente da parte dell'interessato e dei sodali con degenerazione dell'ordine pubblico. Ma, si domanda Italia Oggi, costui... Castellino non doveva certo essere arrestato in piazza nel pieno della manifestazione, ma doveva essere convocato in questura per tutto il tempo della manifestazione. È una tecnica usuale, la conoscono anche gli ultimi poliziotti delle più piccole questure, ma non evidentemente il ministro dell'interno. Così in prima pagina. Italia Oggi. Torniamo adesso al Corriere della Sera, sfogliamo le pagine interne e poi vediamo gli altri articoli di primo piano tra tutti i quotidiani di oggi. Allora anche il Corriere tutti i quotidiani si occupa di quanto accaduto ieri alla Camera, a fondo di Giorgia Meloni in aula, scontro con la ministra Lamorgese, la leader di Fratelli d'Italia ha detto che è strategia della tensione, per quello che abbiamo appena letto anche su Italia Oggi, no? e il discorso di non arrestare il Castellino perché sennò era peggio, intervenire coattivamente è stata ritenuta una scelta non percorribile. La procura aveva chiesto l'arresto per Castellino ma il giudice lo aveva negato. La frase agli agenti portateci da Landini o lo andiamo a prendere. Intanto Salvini chiede di pacificare e incontra Draghi. Il premier disponibile a riflettere sul pass col 90% di vaccinati. Come si declina un invito alla pacificazione nazionale che un leader politico come Salvini rivolge al capo del governo? Chiamato da Salvini peraltro l'amministratore delegato Il manager e amministratore delegato del governo. Sembra che nel corso del colloquio con Mario Draghi, scrive il Corriere della Sera, Salvini abbia immaginato una cosa ben precisa, un evento simbolico con tutti i leader di maggioranza intorno a un tavolo il tavolo di Draghi ipotesi realistica alla vigilia della tornata elettorale forse no magari dopo il ballottaggio ma anche in questo Mario Draghi è stato molto prudente ha preso nota della richiesta ha ascoltato e per il momento è finita lì come fanno tutti i chief executive officer o manager o amministratori delegati che dir si voglia tu parli 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 io faccio finta di scrivere ho il foglio bianco davanti e segno tutto quello che tu dici magari c'è sul disegnino eh, diciamo così della casetta con l'albero di fianco <ride> E in ogni caso io scrivo Fingo di scrivere Scrivo diciamo Prendo appunti Doviziosamente Ti faccio di sì con la testa Tu parli Sei di fronte a me Parli Io prendo appunti io dico: e Sì sì interessantissimo quello che stai dicendo Senza dire una parola però Dando mostra all'interlocutore Che ciò che sta dicendo è molto interessante Prendo appunti mm, Dopodiché tu esci dalla stanza il foglio di carta io lo appallottolo, lo butto nel cestino e decido io, come mi pare a me. Però intanto io ti ho detto che tu sei importante, cioè, le tue cose sono intelligenti. Hai detto cose intelligentissime, straordinarie. Mi hai molto interessato, però decido io. Anche perché il faccia a faccia di ieri pomeriggio, ha scritto: scrive il Corriere della Sera, eh, e questo lo fanno notare a Palazzo Chigi, era programmato da alcuni giorni al contrario della veste di urgenza che Salvini ha voluto attribuire all'incontro. Lo scambio fra Salvini e Draghi è stato ampiamente dedicato alla legge di bilancio, al decreto fiscale, eccetera, eccetera. E sempre dal Corriere della Sera c'è anche la pagina dedicata a quello che vorrà fare il Ministero dell'Interno, ce lo racconta ed è degna di fede, in tal senso, Fiorenza Sarzanini, che è ben informata su quelle cose lì. Ecco gli errori del Viminale per i prossimi cortei Avremo più divieti e molti più militari in strada. Viva Xi Jinping, la riunione al Ministero per analizzare i fatti di sabato. Ora manifestazioni lontani dai luoghi di rischio. Migliaia di poliziotti e carabinieri in campo, forti timori di nuovi episodi. Chi sono i protestatari? Lo racconta Goffredo Buccini, sono disoccupati, sono complottisti, sono centri sociali. Ci sono molte anime nei manifestanti, 100.000 i manifestanti scesi in piazza sabato in 40 città italiane contro il Green Pass, scrive il Corriere, non solo estremisti di destra o sinistra, c'è anche chi è veramente in povertà, chi teme il futuro, precari, rider, pensionati. Eh, La fotografia dei protestatari, mentre il fronte dei portuali e dei trasportatori dice niente carta verde o fermiamo il paese da Trieste a Napoli sulle chat dei portuali le convocazioni dei presidi movimentazione dei container a rischio IRA anche dei guidatori dei TIR. Oggi il Premier Draghi incontrerà i sindacati per parlare di un altro tema più generale la sicurezza sui luoghi di lavoro e intanto c'è anche l'esercito degli autisti, quello che fa circolare il 90% delle merci che è l'agitazione, l'ombra del ricatto per ottenere il rinvio del Green Pass scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera intervista al presidente dell'autorità portuale di Trieste Zeno D'Agostino, sono pronto a dimettermi se il porto verrà bloccato, in gioco c'è il futuro dello scalo non mi sento più legittimato, non capisco i miei portuali ora si sono fatti paladini dei diritti di tutto il mondo C'è poi l'intervista alla Ministra dell'Università, Maria Cristina Messa, sui tamponi gratis sì per gli studenti fragili, per gli altri vedremo. I ragazzi hanno il diritto allo studio, ma va? Procediamo con gradualità. Il caso della studentessa di Bologna entrata senza Green Pass è isolato, ci sono altri studenti che non vogliono o sono contrari al Green Pass e non possiamo negarlo, ma sono una piccola minoranza rispetto a quelli che vogliono tornare in presenza. Quindi delle minoranze, come ci insegna la democrazia, ce ne fottiamo. La ministra dell'università, Cristina Messa, cerca di fare il punto. Sul caso della studentessa di Bologna, eh, lei è stata ingiustamente insultata, cosa che non condivido naturalmente, ma fa meno scalpore la massa di ragazzi e ragazze che senza remore hanno deciso di farsi un vaccino, senza averne bisogno. Non per tutelare senza averne bisogno, dice la ministra dell'Università, non per tutelare se stessi, ma per i più anziani e fragili e per la necessità di tornare in presenza. L'Università è stata tra le prime a introdurre l'obbligo, scatenando proteste di personaggi noti come il professor Barbero. Anche lui voleva tornare in presenza come tutti, dice la ministra messa. L'università dal vivo ha un valore aggiunto incredibile, quello che abbiamo fatto è garantire una presenza in sicurezza. Non si tratta di dare giudizi su chi non vuole il Green Pass, ma di convincere quelli che oppongono obiezioni ragionevoli. Se hanno timore o sono influenzati da fake news, abbiamo il dovere di responsabilizzarli. Per quanto riguarda poi la questione dell'università che potrebbe pagare i tamponi a chi non ha il green pass, addossare il costo dei tamponi allo Stato per tutti i lavoratori è insensato, ha detto la ministra Messa, lo ribadisco, è insostenibile, dice ancora oggi al Corriere della Sera. Gli studenti però sono un'altra categoria, hanno diritto allo studio, ma dai, tra l'altro i non vaccinati sono pochi il 10%, ai fragili che non possono vaccinarsi darei il tampone gratis, agli altri non lo so ti paghiamo per dire non lo so complimenti ma bisogna procedere con gradualità e evitare asimmetrie vediamo prima come va il rientro dei lavoratori non vorrei ci fossero ulteriori polemiche il governo dei migliori stai ascoltando rpl la tua voce è libera
1: senza filtri né censura
2: la tua radio
3: ma piuttosto frizzante sull'Italia dove soffiano venti freddi dai quadranti settentrionali. Pressione tuttavia in aumento e sole sempre più prevalente quasi ovunque. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il centro nord ad eccezione di Abruzzo e Molise dove potrebbero verificarsi degli addensamenti e anche qualche piovasco. Instabile al sud con piogge più moderate sulle estreme regioni e sulla Sicilia. Nel pomeriggio tendenza al miglioramento anche sulle regioni meridionali salvo per residui piovaschi sul Salento e ancora in Sicilia ampio soleggiamento altrove le previsioni tornano più tardi un saluto da ilmeteo.it
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno
0: E adesso rieccoci qua apriamo la finestrella su ciò che segue la rassegna stampa subito dopo di noi Claudio Borghi Aquilini Scuola di Magia finale 10.10 10, argomento a sorpresa top secret e poi alle 10 e mezza Zoom con Antonino Danna e anche questo da non perdere Gian Andrea Gagliani, direttore di analisi difesa Taiwan, Cina e i venti di guerra mondiale e poi salute e benessere Gemma Gaetani della verità alla ragazza di campagna, il pistacchio e il tema di oggi alle 12 invece come tutti i giovedì la nostra carola Rossi con Envisioning la rubrica dedicata all'innovazione, al guardare oltre e al futuro con Silvia Bernardini è un'altra ospite, intanto buongiorno a Carola Rossi che per è eh, al Salone del Libro di Torino per cui Carola buongiorno e poi ti chiedo che aria tira lì al Salone del Libro di Torino, cosa stai respirando per darci una fotografia? immediata, sì, veloce buongiorno. diciamo così
2: buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, beh adesso c'è un clima ancora molto tranquillo perché la manifestazione aprirà al pubblico alle 10 quindi per ora sono in quella situazione di tutto pronto con gli espositori mm. che stanno sistemando gli stand comunque è una bella emozione finalmente tornare a una sera importante come questa, esatto come il salone in presenza, quindi c'è grande entusiasmo da parte di tutti gli espositori quindi insomma la positiva e speriamo che insomma anche il pubblico dia, dia ragione a questa bella atmosfera. Bene. Ma vi terrò aggiornati dai. Ci farai Invece sapere. oggi mm. assolutamente, magari già alle 12 potremo eh, dire qualcosa esatto. all'interno di Tolk ovviamente io <ride> da Bernardini avremo un ospite, Valentina Malerba che è un avvocato che ci spiegherà un po' eh, come si sta cercando di innovare il settore del diritto no? perché credo che il mondo dell'avvocatura sia uno di quei eh, settori ancora adesso considerati più tradizionali no? molto legati a forme e istituzioni molto rigide invece con, con l'avvocato Malerba, Malerba appunto vedremo come è, loro stanno cercando come studio di supportare soprattutto le piccole e medie imprese che ovviamente sono quelle meno strutturate in tal senso a rendere parte integrante del loro business il diritto, questo perché appunto il concetto che deve un po' cambiare, la mentalità che si sta cercando di cambiare è che L'avvocato non è quella figura da chiamare solo se ci sono problemi, ma anzi l'avvocato è un vero e proprio consulente, un partner del, dell'imprenditore che lo deve affiancare in tutti gli aspetti eh, della vita professionale, perché in realtà appunto l'avvocato non è solo quello che risolve le grane eh, qualora ci siano problemi, ma è quello che ti aiuta a rispettare le normative, a essere al posto coi tempi e eh, con appunto l'avvocato vedremo anche come stanno cambiando l'offerta che gli studi stessi fanno alle aziende quindi facciamo anche un po' di falsi miti legati anche alla paura classica di tutti chiamare gli avvocati costa tantissimo non è vero, con, uh, con l'avvocato Malergo vedremo che cosa stanno mettendo in campo a livello di soluzioni proprio per venire incontro alle aziende e aiutarle a strutturarsi in questo senso quindi sarà una chiacchierata interessante su questo mondo <coughs> E poi riguarda un po' tutti gli aspetti perché il diritto è ovunque eh, e capiremo nel dettaglio quali strumenti sono messi a disposizione per le aziende e soprattutto come vedremo assolutamente accessibili <coughs> e eh, fruibili quindi Bene. vi aspetta le 12 grazie. per questo appuntamento e un rapido aggiornamento dal Salone del Libro di Torino
0: grazie mille <ride> e mi raccomando non pompeggiarti troppo eh Assolutamente. <ride> giammai restiamo unici. No, esatto, esatto, perché sennò poi <ride> <ride> succedono cose strane. Intanto stare
2: ragione, umiltà,
0: insomma. Eh, vedi che ci siamo arrivati al volo, al significato della parola del giorno, una delle parole del giorno. Comunque grazie esatto. a Carola Rossi, grazie mille. Buona sì, giornata. Buona giornata. e Intanto noi ci facciamo una piccola pausa musicale. Pompeggiarsi e tiromanzia sono due cose che sono in strettissima correlazione. E intanto le parole del giorno le avete trovate? Cosa significano? E intanto, um, musica, calendario musicale alla mano oggi. Ci ascoltiamo una roba bellissima, ma bellissima proprio:
5: Days can be sunny. With never a sigh, don't need what money can buy. Birds in the tree sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? I chipper all the day, happy with my life. How do I get that way? Look at what I've got. I've got rhythm. I've got music. I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble. I don't mind him won't find him round my door I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more, who could ask for anything more I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more i got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. I got rhythm, I got music, I got rhythm, I got music, I got daisies in green pasture.
0: I got rhythm dal musical di George Gershwin, Girl Crazy, che debutta con Ginger Rogers, cantante e interprete, il 14 ottobre oggi del 1930. A New York i Gat Rhythm diventerà uno standard del jazz internazionale intanto ci manda un ascoltatore un, um, un, un piccolo messaggio via Whatsapp un po' complessa, eh, un po complessa la procedura per i lavoratori Green Pass che svolgono l'attività fuori dai locali aziendali ad esempio perché è in trasferta il dipendente dovrà autoleggersi il Green Pass usando la app verifica C19 scatterà un'immagine dell'esito schermata verde o blu e la invierà tramite email all'incaricato dei controlli nella sua azienda. Quest'ultimo verbalizzerà il riscontro positivo. Però la bocciofila, il circolo degli anziani, eccetera, tutto sottoposto a Green Pass. Molto interessante. Torniamo con ciò al Corriere della Sera. A proposito di Green Pass, c'è il pezzo sul rientro al lavoro, dagli autonomi alle colfa, ai tassisti, i dubbi sull'uso del Green Pass... A pagina 11 del Corrierone. A 24 ore dall'inizio dell'obbligo restano ancora diverse questioni aperte. Viva l'Italia, il nodo dei controlli. Se ci fosse stato Conte era un super coglione, giusto Eh, Giuseppe Conte? A gestire con impreparazione all'ultimo momento. Adesso c'è il governo dei migliori, con il migliore in cima alla lista e quindi... Nessun problema, quasi mai c'è da dire che restano diverse questioni aperte. Punto e basta. Il governo dei migliori è il governo dei migliori, per definizione. Tautologicamente parlando, verifiche sugli smart worker, anche chi lavora da casa, deve essere controllato, si può fare, attraverso la condivisione a distanza del Green Pass, dice Asso Lombarda, che è la Confindustria di Lombardia. Secondo la nostra interpretazione il Green Pass può essere controllato solo all'ingresso di una sede aziendale e non a chi lavora da casa, dice invece Mariano Corso che guida l'osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano. Nel mondo degli esperti di diritto del lavoro prevale l'idea che chi lavora da casa non debba essere controllato, ma non è una posizione univoca. Quindi come la mettiamo? Il sistema è sotto stress, quello dei tamponi. Le farmacie in molte città sono sature di prenotazioni sui tamponi fino a dicembre e se io voglio invece andare al cinema sto fine settimana cosa faccio? Devo aspettare dicembre, si stima siano 3 milioni e mezzo i lavoratori, cinema Cinema per dire una cazzata, se devo andare al lavoro eh, che non è una cazzata, si stima siano 3 milioni e mezzo i lavoratori senza nemmeno una dose di vaccino. E poi il rider deve controllare se stesso: quelli che vanno in giro in bicicletta a consegnare pizze e cose affini. I lavoratori autonomi sono capi di se stessi, sono tenuti ad avere il green pass. Ma con loro di fatto bisognerà andare sulla fiducia. Poi trasporti e logistica l'abbiamo visto, e la polizia, questa anche questa è bella, eh? operativi fino alla fine del servizio, anche se il Green Pass è scaduto nel frattempo. Gli agenti di polizia da domani dovranno mostrare il certificato verde per accedere in ufficio e all'interno delle strutture, ma una circolare del capo della polizia Lamberto Giannini puntualizza che, in caso di Green Pass valido con scadenza dopo 48 ore perché ottenuto da tampone, il servizio dovrà comunque essere portato a termine, anche se nel frattempo il certificato è scaduto. Vabbè, eh, in ogni caso c'è la road elettronica di Nerviano la cui capa dice, la chief executive, non pagheremo i tamponi per correttezza verso i vaccinati ma noi abbiamo già trovato la soluzione ideale che vedo che sia, mi pare anche sia abbastanza condivisa sia abbastanza condivisa dagli ascoltatori tramite i whatsapp che adesso si è reinceppato un'altra volta comunque l'idea di far pagare i vaccini piace abbastanza piace a molti e posso essere definito tiromante divinatore di sua santità il parmigiano reggiano scrive Fabio da Crema e a questo punto dobbiamo andare al sodo pompeggiarsi è un termine che significa come già si capisce al volo sostanzialmente andare orgoglioso di una propria pretesa dote o virtù avere un credito spropositato darsi un sacco di aria insomma pompeggiarsi deriva da pompe vocabolo greco che sta per processione o accompagnare qualcuno la tiromanzia invece è un'arte incredibile come dicevo prima le cazzate esistono e talvolta diciamo come in questo caso sono limitate però talvolta reggono le sorti della vita individuale collettiva, politica e di intere nazioni se non del mondo e la tiromanzia è l'arte di trovare e indovinare il futuro attraverso le forme del formaggio. Chi esercita la tiromanzia predice il futuro tramite l'esame del formaggio. Tiros è il formaggio in greco e manes l'indovino, sostanzialmente. La tiromanzia. Sentite un po' cosa si trova su internet l'osservazione del formaggio ha una sua nobilissima radice scrive in non so neanche quale sito sito di interpretazione dei sogni o del futuro quale magnifica diversità regna nel mondo del formaggio la sua pasta può essere bianca o blu dura o morbida fresca o stagionata di latte di vacca, di pecora, di capra, salata piccante, semplice l'elenco potrebbe continuare all'infinito e ogni formaggio fino all'ultima fetta non solo dona un'esperienza impareggiabile ma nelle mani giuste può svelare i segreti meglio celati dell'universo infatti il formaggio così come le viscere degli animali sacrificati il volo delle rondini o i sogni si può usare a scopo divinatorio la profondità la dimensione dei buchi del groviera indicano per esempio quando pioverà le venature del gorgonzola preannunciano l'amore mentre la Roma del grana padano permette di scoprire se un esercito trionferà o sarà sconfitto per la manifestazione di sabato al ministero dell'interno forse usano il grana padano per capire come va la manifestazione tuttavia la fonduta offre i migliori risultati si consiglia alla Morgese di andare in Val d'Aosta Basta fondere insieme due formaggi diversi, preferibilmente Emmental e Gruyère con un goccio di vino bianco oppure di sidro secco. Poi occorre immergere un pezzo di pane all'interno del composto, voi immaginatevi questa scena con la Lamorgese protagonista, ripetendo dentro di sé la domanda come sarà mio figlio o mia figlia quando sarà grande oppure come andrà la manifestazione sabato fatto questo bisogna tenere il pezzo di pane ricoperto di formaggio sopra la fiamma di una candela e quindi osservare l'ombra che proietterà sul soffitto la forma che apparirà risponderà alla domanda e poi nel contempo vabbè lasciamo perdere verrebbe da concludere con un altro gesto che è meglio non dire comunque eh, la tiromanzia è quella roba qua quella che applicano al ministero dell'interno per capire se uno è fascista se non è fascista se lo dobbiamo arrestare o no il il buon Castellino se l'è sfangata perché la forma del formaggio lo ha salvato la tiromanzia applicata all'ordine pubblico ha detto che lui non doveva essere né fermato né arrestato doveva essere lasciato andare avanti fino alla sede della CGL viva la tiromanzia al ministero dell'interno mentre eh, lasciamo eh, questa questione eh, le parole del giorno però sono carine eh. la tiromanzia e qual era quell'altra me la sono già (ride) dimenticata la tiromanzia e dall'altra parte che miseria ma si può avere una così labile memoria no pompeggiarsi troppo fa malissimo pompeggiarsi troppo fa molto male Andiamo al giornale, il giornale a pagina 3 si occupa della questione dei trasporti, merci, logistica, indotto gli antipass, mettono a rischio la ripresa, sono dei gran bastardi questi no green pass, più di 100 miliardi a rischio. Il business dei porti vale da solo il 3% del PIL, con quello di trasporti e stoccaggio si arriva al 15%, danni economici enormi. Il giornale ehm, intervista, tra l'altro forze dell'ordine, logistica, autotrasporto, portuali, c'è un sacco di gente non vaccinata. Il giornale intervista il vecchio storico Paolo Uge, presidente di Conftrasporto e Concommercio della Federazione Autotrasportatori Italiani. I vecchi protocolli hanno funzionato, questo Green Pass crea solo problemi. Non blocchiamo un sistema vitale, obbligo di vaccino per gli addetti entro fine anno e la proposta no al blocco dei servizi è contro la legge. Abbiamo scritto una lettera a Draghi e Giovannini sul fatto che la situazione epidemiologica è molto migliorata rispetto a un anno fa Col Ministero e i sindacati abbiamo messo a punto l'anno scorso un protocollo che ha evitato la paralisi del Paese. Ha funzionato, il numero di contagiati è stato basso, chiediamo che sia definito un obbligo vaccinale per tutti gli addetti entro il 31 dicembre, non entro domani. Ma allo stesso tempo di non bloccare un settore fondamentale, altrimenti si rischiano effetti deleteri. Il Green Pass, dice ancora Uge, rischia di creare più problemi che opportunità. Si rischia il caos con un'incognita enorme nei rifornimenti e sul funzionamento regolare dei trasporti e della logistica. Nell'autotrasporto il 30% degli operatori è senza Green Pass. 30%, uno su tre. Sono in gran parte lavoratori stranieri che sono vaccinati o con un siero non omologato, ma qui, Egote te baptizo Pischen e il Green Pass te lo posso dare anche se c'hai lo Sputnik o il Sinovac ma se non lavorano ci saranno ritardi nelle consegne sta per iniziare il periodo delle consegne dei prodotti natalizi dice Ugge. addirittura da molto tempo si sapeva che sarebbe entrato in vigore domani abbiamo però rappresentato al ministro Giovannini le difficoltà applicative di questa decisione sarebbe bastato confrontarsi si è mostrata però poca sensibilità nei nostri confronti dice Ugge sul giornale, sempre sul giornale, poi c'è l'altro tema del giorno, pagina 4, subito dopo Salvini incontra Draghi e gli chiede di guidare la pacificazione, ma il Premier resta freddo e va avanti sul Green Pass, scrive ad Alberto Signore, apprensione per le manifestazioni, dubbi sui portuali, intanto Letta fa i suoi conti, Super Mario al Quirinale, e governo Cartabia attenzione che spunta l'avevamo previsto qua eh, in questa modesta rubrica con la tiromanzia abbiamo esaminato una forma di gorgonzola ottimo peraltro e abbiamo visto che dentro c'è il responso. Cartabia probabile primo ministro presidente del coniglio pensione garantita ai peones Se poi si andrà a votare con calma ipotesi di governo Cartabia con Super Mario al Quirinale Mica male, chi può opporsi alla prima donna in questo clima attuale? È impossibile. Prima donna, ministro del, pre, primo ministro, presidente del Consiglio. Nessuno si, dopo, si potrebbe opporre, giusto? e poi lei piace a tutti piace ai cattolici di CL da cui proviene prima era una mezza integralista si è riconvertita è diventata amica di Giorgio Napolitano è diventata amica di Mattarella è diventata amica di Draghi quindi copre tutto l'arco costituzionale possibile e immaginabile è del nord ha fatto la professoressa cioè va bene per tutti va bene per tutti la ministra Cartabia linea ferma sui tamponi non saranno gratis per tutti lega in pressing anche il Movimento 5 Stelle chiede che i più poveri non paghino. <ride> I diritti vanno subordinati al censo. Torniamo lì, allora faremo votare anche chi ha oltre un certo reddito o sotto. Dipende da che tipo di regime vogliamo instaurare. Il muro di Forza Italia e di PD no a messaggi controproducenti, scrive il giornale. Intanto, nella cronaca lombarda del Corriere della Sera... Se trasporti a Milano in particolare dell'ATM azienda di trasporti municipale milanese già 250 le assenze no pass, il rischio di uno sciopero mascherato in ATM e Trenord, sale la tensione i ribelli potrebbero moltiplicarsi Mancano i test per i certificati e c'è stato anche un volantino con la svastica contro la CGL a Milano. Sono almeno 150 gli autisti dell'ATM, un altro centinaio a Trenord, che hanno fatto sapere all'azienda di non avere il Green Pass e per questo domani non saranno in servizio. È un primo bilancio di quale potrebbe essere l'impatto della protesta no pass sui servizi di trasporto pubblico milanesi, scrive il Corriere della Sera in Cronaca Lombarda a chi tocca pagare i tamponi un rebus risolto in ordine sparso il nodo tra dipendenti e aziende 48 ore è il tempo entro il quale i datori di lavoro possono verificare in anticipo il possesso o meno del Green Pass però se uno lo fa a 24 ore il tampone e che succede? tu sei stato verificato 48 ore prima ma puoi farlo anche fino a 24 ore prima il Green Pass è diventato obbligatorio per tutti da domani al 31 dicembre termine dello stato d'emergenza poi verrà, diciamo, resa obbligatoria la terza dose del vaccino per cui verrà reso obbligatorio anche il Green Pass per poter tirare per le lunghe perché se no, al 31 dicembre, che senso ha fatto tutto questo casino per, per chiudere al 31 dicembre la baracca con i relativi burattini C'ha poco senso, o no? è evidente che va tirato per le lunghe con la terza dose, se no, non ha senso farlo adesso, Vai dargli validità un anno Che senso ha? Comunque, chi non ha il Green Pass non potrà lavorare, la sua sarà considerata un'assenza ingiustificata e sarà sospeso il pagamento dello stipendio. Viva Xi Jinping, viva il governo, non è prevista però una sanzione disciplinare. Viva il governo, l'obbligo di Green Pass, viva il governo, non si applica agli esenti dalla campagna vaccinale anti-Covid. Intanto sulla stampa c'è l'intervista all'imprenditore bresciano Marco Bonometti che ha guidato la Confindustria della Lombardia. Il governo fa bene a insistere vaccini in azienda per gli indecisi. Pronti ai controlli, il Green Pass è uno strumento fondamentale per il rilancio dell'economia, dice l'amministratore delegato delle officine meccaniche rezzatesi ed ex presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. Ora servono riforme dal lavoro al fisco, giustizia e pubblica amministrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo pronti a partire con i controlli, così come facemmo con mascherine, distanze, disinfettanti, ingressi separati, temperature dopo il protocollo di contenimento del virus. Ora inseriamo un passaggio in più, semplicemente, per essere prudenti e per evitare il ritorno dei contagi in inverno. Come funziona il controllo? Inizialmente con l'aggiunta di controllori a ogni ingresso con smartphone per verificare il Green Pass. Poi eventualmente si valuterà se automatizzare il processo come per il rilevamento della temperatura. Non tutti sono vaccinati, una piccola percentuale presenterà il tampone. Anche se per rispetto privacy lo scoprirò domani, dice Bonometti. Da tempo ho chiesto di poter fare i vaccini in azienda. Questo potrebbe aiutare. E il lavoratore che non si è vaccinato verrebbe incentivato così è possibile facendo il vaccino in azienda gli vorrei offrire questa comodità l'azienda è una comunità manco fosse Olivetti hai capito mentre sempre rimanendo ai quotidiani di oggi vi segnalo anche attenzione spunta il vaccino per i vegetariani e i vegani a base vegetale utilizza le foglie di tabacco questo lo racconta Milano Finanza a pagina 4 è lo sviluppato Medicago, partecipata al 25% dalla Philip Morris. Si fuma di meno, si vaccina di più, perché le foglie del tabacco, invece che per le sigarette, vengono usate per il vaccino a base vegetale, economico, facile da produrre, può competere con il mRNA. Sul fronte delle cure si scatena la corsa alla pillola di Merck. Eh, anche l'Unione Europea è interessata ma prima di trattare attende l'Agenzia Europea del Farmaco RNA messaggero adenovirus, proteine ma anche foglie di tabacco è proprio questo l'elemento su cui si basa il vaccino anti-covid che la società canadese Medicago sta per lanciare il primo al mondo a base vegetale potenzialmente più economico e rapido da produrre rispetto a quelli tradizionali più facile da conservare e trasportare e se proprio ti va male te lo puoi anche fumare come riportato dal Financial Times la società che sta ultimando l'ultima fase di sperimentazione con 24.000 soggetti già in fase 2 aveva riscontrato una robusta risposta in adulti e anziani 10 volte più anticorpi che nei guariti la società dovrebbe richiedere l'autorizzazione Canada entro fine anno, controllata dal gruppo giapponese Mitsubishi Tanabe Pharma, la Medicago è partecipata al 25% dal colosso del tabacco Philip Morris e utilizza il tabacco per produrre la proteina spike del Covid. Il vaccino sviluppato da Medicago può essere prodotto in 5-8 settimane. La domanda è: ma se uno si fuma due pacchetti di Marlboro al giorno, è vaccinato uguale? perché il tabacco è la la fonte del vaccino di questo vaccino a base vegetale e quindi non lo so magari chi fuma tanto e non prende il covid chi lo sa il vaccino sviluppato da Medicago può essere prodotto in 5-8 settimane questo può dargli la possibilità di inserirsi in maniera competitiva nel mercato pagina eh, esattamente pagina 4 di Milano Finanza di oggi molto interessante a pagina 9 del giornale invece, l'Italia pronta a dare l'ok, come dicevamo prima, ai lavoratori vaccinati con lo Sputnik e il Sinovac, il vaccino cinese Sinovac, e il vaccino russo Sputnik. Finora facevano schifo, da domani sono ottimi. Riconoscimento part-time o integrale per evitare il caos, non per questioni sanitarie, mediche o vaccinali. Possibile la terza dose AMRNA. Trasporti, agricoltura e badanti sono i settori con più personale con questi sieri, scrive il giornale, dando conto di quanto buono è il Sinovac, quanto ottimo è il Sinovac, quanto ottimo è lo Sputnik dopo che facevano schifo per mesi e mesi e mesi. Intanto Meloni incastra la Morgese, questa è la sintesi che dà della giornata politica di ieri Il Tempo di Roma risposta surreale della ministra alla leader di Fratelli d'Italia non siamo intervenuti per evitare disordini che è il principio aureo per cui alla fine non interverresti mai in ogni caso su Repubblica c'è un pezzone lungo su Castellino il cattivo Giuliano Castellino che durante la manifestazione dei No Green Pass sabato scorso era in piazza a Roma Poteva essere fermato, ma due mesi fa il GIP, giudice indagini preliminari, disse no. Droga, violenze, sorveglianza violata, sabato le minacce agli agenti, il bel bel tomo è stato tenuto lì ad agire, a operare. Per il giudice non basta violare la sorveglianza per avere la custodia cautelare insomma devi ammazzare qualcuno intanto c'è un titolo surreale sulla stampa di oggi chissà se hanno voluto farlo apposta Salvini scalda Latina non vergogniamoci del nostro passato dice il segretario leghista con Meloni e Tajani nel capoluogo a Roma che va al ballottaggio e poi a Latina guai a chi rinnega le proprie origini e le proprie tradizioni c'è anche Durigon che dice io fascista sono di famiglia democristiana e stavo nella gioventù francescana dice Claudio Durigon l'ordine di scuderia è tassativo non si parla di fascismo fascismo intanto (ride) lasciamo anche questo bellissimo focus della stampa con Salvini che scalda Latina e scusate se è poco verrebbe da dire eh, mentre sulle bollette si occupa di questo Milano Finanza dai andiamo un po' in musica ma chiedo alla regia all'ottimo Roberto Colombo di preparare il secondo pezzo siamo nel 1957, 14 di ottobre, al numero uno in classifica, arriva questo pezzo, negli States, in the United States of America.
5: But what we're gonna tell our friends is when they say, Ooh la la, wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. Will, I told you, mama, that you'd be invited. Well, Susie, baby, looks like we do forget again.
3: Wake up, pretty Susie.
5: Wake up, pretty Susie. We gotta go. Wake up, please Susie. Wake up. The movie wasn't so hot. It didn't have much of a plot. We fell asleep. Fire goose is cooked. Our reputation he shot. Wake up, Lily Susie. Wake up, Lily Susie. Well, what are we gonna tell for your mama? What are we gonna tell for your papa? Wake up little Susie Wake up little Susie Wake up little Susie
0: E allora, e allora, abbiamo ascoltato Wake up little Susie degli Everly Brothers, duo musicale dei fratelli Brothers Don e Phil che ebbe gran successo, Ever, Don e Phil Everly ovviamente che ebbe gran successo negli anni 50 e arrivò il 14 ottobre oggi del 57 al numero 1 in classifica con questo pezzo wake up little Susie, svegliati Susanna eh, che non è male come indicazione generale intanto molto successo ha l'idea di far pagare i vaccini mi dispiace per chi si è vaccinato me compreso ma bisogna che paghiamo tutti tutti uguali perché altrimenti non è giusto eh, intanto, um, c'è apprezzamento per la rassegna stampa. Questo mi fa molto piacere. Eh, c'è un audiomessaggio: eh, dati ufficiali statunitensi dall'inizio dell'inoculazione 600% in più di decessi anomali. L'audiomessaggio chiede di spiegarceli. Eh, e intanto c'è un altro audiomessaggio. Lo mandiamo al volo: noi ci divertiamo un po', E hey Giulio. Sputnik, buono, capito. Cielo, esatto, pieno. esattamente esattamente così intanto eh, il tiromante di crema l'abbiamo già salutato Fabio che mh, ha tiroman, tiromantizzato attraverso sua santità parmigiano reggiano Silvio da Torino questa è un po' sessualmente scorretta ma mh, la leggiamo lo stesso mh, donne, le donne carine dette belle manze si pompeggiano tirandosi la conabile tiromanzia questa qui non è proprio corretta, ma fa niente, la facciamo scivolare via così, sperando che nessuno se ne accorga. Intanto <coughs> chiedo cosa ha fatto Draghi, scrive un altro ascoltatore per meritarsi la posizione che gli è stata affidata, forse a capo dello Stato. Voglio saperlo da Matteo, perché Renzi ovviamente, perché un banchiere o un magistrato può fare tutto, il veterinario o il farmacista invece no. Tra un po' ci sarà il vaccino con la Fanta, scrive un'altra ascoltatrice. Eh, e mh, sempre mh, no questa non possiamo leggere la pompomanzia è la scienza di vaticinare gli eventi dandosi delle arie questa non è male F- mette insieme il pompeggiarsi con la tiromanzia lasciando fuori il formaggio però che io invece sono contrario a lasciare fuori il formaggio perché il formaggio va valorizzato, mentre Alessandro da Firenze sono favorevole al vaccino a pagamento, ma solo se non obbligatorio. Beh, certo, a quel punto diventa una libera scelta come, come il non vaccinarsi, ci hanno detto che è diritto, si può scegliere di non vaccinarsi, si può scegliere di vaccinarsi o di fare il tampone, pagando entrambe, tutti e due. Grandissimi Everly Brothers, questo pezzo venne ripreso anche da Simon e Garfunkel, scrive un altro ascoltatore. Oggi è il mio compleanno, mi fate gli auguri? Ragazzi, fate gli auguri a Laura da Bologna. E noi gli rifacciamo, e come gli auguri? Io per primo. E allora, scrive Laura, i fumatori di tabacco si possono vaccinare a ogni tiro di sigaretta. Capisco che Wake Up Little Susie abbia avuto un gran successo e graziosissima. Senti Laura, intanto Laura da Bologna che ci ascolta. Auguri, anzi, la regia adesso è pregata di trovare un bel pezzettino tipo Happy Birthday to You su YouTube da mandare, giusto per Laura da Bologna. Sai quelle musichette, tanti auguri a te, Happy Birthday to You, eccetera, eccetera. Quando sei pronto lo mandi a tradimento in regia e io mi taccio, mi vengo surclassato. Intanto intanto torniamo ai quotidiani di oggi perché c'è ancora roba da segnalare con 2 B, mi raccomando pronto? facciamo gli auguri a Laura? Sì, vai c'è? La pubblicità adesso, alle 9.06 la pubblicità, ah la pubblicità su YouTube perfetto tanti auguri a
5: te tanti auguri a te
0: Allora dai me lo trovi in inglese, Marilyn Monroe che fa gli auguri, happy birthday to you, Eh, e lo rimandiamo sempre per Laura da Bologna, auguri, buon compleanno Laura, eh, siamo in regime di coprocrazia, scrive un ascoltatore, bestiale, terribile. questa qui è Marilyn che parla veramente dall'altro mondo però intanto c'è un altro messaggio comunque Laura auguri di cuore Eh, audio messaggio lo sentiamo al volo io mi sono vaccinato con un'altra zeppola vaccino molto buono specialmente con panna
2: Alessandro da Firenze,
0: saluti ad Alessandro da Firenze, eh, intanto dicevo torniamo seri, serissimi e andiamo alla segna stampa come si deve con Milano Finanza che ci parla di bollette, quali le misure contro il rincaro delle bollette luce e gas, misure anti interventi immediati dell'Unione Europea per il caro energia, slitta la decisione sugli stoccaggi che è una roba di lungo termine aiuti pubblici per le imprese voucher, sussidi per i consumatori e la corsa dei prezzi del gas durerà fino ad aprile arrivano le misure di breve e medio termine per fronteggiare la crescita dei prezzi dell'energia eccezionale che si protrarrà per tutto il prossimo inverno. La Commissione europea ha presentato la sua toolbox, cioè l'insieme degli strumenti che i singoli stati potranno adottare per reagire davanti a eventuali shock energetici, dando un elemento di ottimismo e assicurando che da aprile 2022 i prezzi del gas inizieranno a scendere. Quali misure allora potranno usare gli stati? Supporto ai consumatori, cioè voucher e sussidi, aiuti alle imprese e in qualche caso anche riduzioni fiscali. Saranno gli stati a decidere. Invece c'è un'intervista sul Corriere della Sera a Tedros Adhanom Ghebreyesus, il già peraltro molto contestato biologo etiope a capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il quale dice, indaghiamo sull'origine del virus, l'ipotesi del laboratorio non è esclusa. Sospendete terze dosi e brevetti ai paesi ricchi, dice il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fattori politici hanno intralciato la nostra capacità di ottenere risposte. Insomma, si dice tanto per dire, ma buttiamola là, tanto se verrà a capo di nulla. Mentre sempre eh, dalla stampa di oggi sulla Repubblica, C'è un pezzo che manda una cattiva luce sul professor Massimo Galli infettivologo dell'ospedale Sacco e della Statale tra i maggiori esperti della lotta alla pandemia volto conosciutissimo in questo anno e mezzo e passa le collaboratrici del professor Galli dicevano mi auguro che abbia il telefono sotto controllo nelle indagini dei carabinieri dei NAS le intercettazioni telefoniche dalle quali emerge la disinvoltura del professor Galli nel parlare di come si pilotano I concorsi ai vertici del Dipartimento di Scienze Biometriche dell'Ospedale Sacco la pratica di pilotare i bandi per i candidati graditi era cosa nota, scrive Repubblica in Cronaca di Milano. Cucire in anticipo i requisiti dei concorsi sui curriculum dei protetti, modificare i punteggi, risarcire gli esclusi con altre docenze un segreto di Pulcinella, tutti lo conoscevano, anche Massimo Galli, l'infettivologo indagato con altri 33 soggetti, tra professori e ricercatori, che ne parla senza remore con le sue colleghe. Si dice sicuro che il candidato da eliminare, il primario del Niguarda, Massimo Puoti, abbandonerà la corsa al concorso da associato, come poi avviene per assegnarlo al meno titolato Agostino Riva. Il 29 gennaio, in una telefonata illuminante, dicono gli inquirenti, la responsabile amministrativa di scienze biomediche del sacco Monica Molinai si lamenta con la ricercatrice Claudia Moscheni proprio della disinvoltura del professor Galli e riferisce di una telefonata con lui, col Galli, con lui al telefono che chiama la commissione e tanto l'altro non si presenta. Ma che cazzo stai dicendo? Gli ho detto, ma stai zitto, ma cosa dice? Ma puoi chiamare la commissione e dire che tanto l'altro ha già dichiarato che non si presenta, che tu non dovresti neanche sapere chi è l'altro? emerge dall'inchiesta del NAS coordinata dai PM Furno e Scalas il metodo utilizzato dagli indagati con Galli, dicono le due donne che ha già anticipato agli altri membri della commissione il suo piano e poi gli ho detto, continua ancora la Molinai ma cerchiamo di fare le robe un po' più ogni tanto un po' più ogni tanto seriamente no ma è pirla, risponde l'altra interlocutrice parlando di Galli guarda io mi auguro che avesse il telefono sotto controllo, giuro e in effetti, scrivere pubblica il telefono sotto controllo, Galli, ce l'aveva. Mi dispiace, dice in una conversazione con Claudio Mastroianni, docente a Palermo, membro della commissione, indagato anche lui. Perché spero che non ci siano rogne. Quante domande sono, si informa il docente Mastroianni. Non lo so, risponde Galli, due probabilmente, però mi auguro che una delle due vada a sparì. Se no vi è fuori un bel casino, ma da sparire per logica, eh, non per pressione. Così il professor Galli, ma è un pirla, dice una delle due interlocutrici che lavorano con lui, mentre sul pezzo c'è anche, sulla questione c'è anche un pezzo eh, sul fatto quotidiano a firma di Davide Milosa, l'esame del pupillo di Galli al telefono col professor Galli vicino, con Corsopoli, non solo il falso verbale allo scritto, il professor Galli avrebbe favorito il suo candidato Riva anche all'orale e la ricercatrice dice appunto, spero che lo intercettino. Tra linea web instabile e problemi con la presentazione. Il candidato dice: Ho solo 45 minuti. Il virologo ribatte. Fanne 15. Che va bene lo stesso. <ride> Niente male, siamo a post. Mentre, cambiando completamente argomento, vi segnalo anche un altro pezzo interessante su Italia Oggi, pagina 2 di Domenico Cacopardo. Sul caso Renzi. Renzi non è un peone qualunque e non lo diventerà mai, per cui deve riuscire a guardarsi dai suoi troppi passi falsi e la sua disinvoltura con cui fa business in giro per il mondo. C'è invece un bel pezzo di Annegi Nori da Parigi su Repubblica, la madre di Valeria Solesin, la ragazza che è stata uccisa al Bataclan si rivolge al killer sotto processo in Francia appunto, dammi un perché del tuo odio, per loro le vittime non sono esseri umani, sono metafore di quello che vogliono combattere, mia figlia Valeria era una persona felice, ancora oggi il suo ricordo ci permette di andare avanti, dice la mamma di Valeria Solesin. e intanto cambiando ancora argomento c'è da segnalare invece un bel pezzo di Cesare Giuzzi in cronaca di Milano sul Corriere della Sera Milano Lombardia sul delitto di indrangheta bucinasco indrangheta droga nella terra dei clan che aspetta Don Miku, ora chi comanda, Domenico Papalia dopo 44 anni potrebbe lasciare il carcere. È stato ammazzato Paolo Salvaggio lunedì per strada da due sicari in scooter, le indagini affidate alla procura di Milano. Miku Papalia, per i ragazzi di Platì, è come Che Guevara. si batte per il bene contro il male. Un brigante musolino dei nostri giorni, una vittima della giustizia che paga per tutti, un uomo straordinario e mitico quella di Miku Domenico Papalia è una delle storie più incredibili di Ndrangheta capo di una delle cosche più potenti e violente della mafia calabrese è in carcere da 44 anni dai magistrati è considerato una delle figure più autorevoli dell'intera Ndrangheta il nome col quale tutte le cosche venute al nord devono confrontarsi e dal quale passano gli equilibri dei clan ancora oggi specie che adesso Don Miku potrebbe riavere la libertà è il fratello di Antonio e Rocco Papalia il primo ancora in carcere Ergastolo oggi scrive poesie il secondo fuori da 4 anni è tornato a Buccinasco dopo 26 di galera dice di fare il pensionato non sopporta i giornalisti e i politici oggi dopo l'agguato al narcos Paolo Salvaggio qualcuno lancia l'allarme per una guerra di mafia imminente alle porte di Milano la guerra che non c'è Micu Domenico Papalia ha 76 anni, nasce a Platia, Spromonte di Reggio. Il fiore, la dote di affiliato, la eredita per sangue di madre. Suo padre Giuseppe, detto Ucarciutu, sposa Serafina Barbaro, famig- figlia dei capostipiti della famiglia Barbaro, nata nel 18 1900. I coniugi Papalia hanno otto figli, tre, Domenico Rocco e Antonio, diventano i principali protagonisti dell'espansione della mafia calabrese nel nord italia nei decenni successivi il nodo della forza dei barbaro è nei matrimoni incrociati tra famiglie che sono serviti a mantenere la pace a platì domenico risiede a roma ma è sempre a Buccinasco, la personalità la dedizione alle regole i rapporti con i potenti de stefano ne fanno un punto di riferimento lo definisce così un ondranghettista è una persona che se sapeva che due compaesani andavano a litigare faceva di tutto per non farli litigare e adesso torna in auge la questione Don Mico deciderà chi comanda a Milano a Buccinasco mentre spostandoci di poco a Voghera Pavia bandi su misura, aiuti agli amici dopo il caso dell'assessore Pistolero c'è la Concorsopoli a Voghera truccati i requisiti per gli incarichi nei guai dirigenti e funzionari di una partecipata comunale invece a Como il lago sarà spezzato in due per 30 km occorrerà fare due ore di viaggio i lavori da novembre ad aprile chiude la statale Regina o un salasso per i traghetti o un'odissea al volante il lago di Como sarà spezzato in due non è una bella notizia per chi lo deve percorrere attenzione se vi manca un libro mh, segnatevi, prendetevi nota Il suono della bellezza, note di vita e di filosofia edito da IF Press scritto dalla giornalista Virginia Saba, ex di Sky e Mediaset Compagna del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Ha scritto un libro, Virginia, sul senso della vita. Ho scoperto il valore del sacro. Ciumbia. Mentre, sempre rimanendo agli articoli di oggi, c'è un pezzo su Squid Game, anche sul Fatto Quotidiano. L'incubo reale dei sudcoreani che affogano nei debiti altro che game il 20% dei redditi più elevati è 166 volte più ricco del 20% in fondo alla catena alimentare in Corea del Sud dove nasce questa fiction che ha trionfato nel mondo è la prima fiction per spettatori della storia di Netflix della storia mondiale la serie esaspera drammi concreti il paese asiatico vive una diseguaglianza sociale terribile per i deboli se perdi muori è il refrain di tanti giochi da bambini Eh, lo spazio dell'età sospesa in cui la morte è evocata ma la nuova serie di Netflix Squid Game parte proprio da qui da un gioco infantile se perdi muori tradizionale fra i bambini sudcoreani e lo spinge fino agli estremi con una metafora brutale ambientazione contemporanea vite incastrate nel girone infernale del debito contratto da alcuni per un tradimento del destino, da altri per una piccola scivolata che precipita in slavina. Il primo pagamento mancato diventa un appuntamento mensile, gli interessi lievitano. E poi arriva l'ultimatum, una telefonata misteriosa e l'offerta impossibile da respingere di saldare tutto il debito vincendo in una competizione di giochi da bambini. Nella versione adulta però cinica, se perdi muori sul serio, in esecuzioni immediate senza appello che eliminano via via 456 concorrenti. Questa serie in nove puntate è la cronaca brutale di una competizione che è reale in Corea, sta trionfando questa serie in tutto il mondo (ride) mentre dal foglio di oggi vi segnalo il bel pezzo di Giulio Meotti con Catherine Stock, professoressa, femminista e lesbica presa di mira dai trans e dai transgender perché ha detto che l'identità di genere si basa sul sesso e non sull'autodichiarazione. Ha affermato di temere che la sua carriera all'università sia terminata. Un sindacato universitario ha chiesto l'apertura di un'indagine sulla sua transfobia. In Inghilterra si fanno le liste di proscrizione contro chi dissente sul gender. E intanto il governo francese invece lancia un pensatoio, le Laboratoire de la République, un think tank contro wokismo e cancel culture cioè contro il correttismo e l'ipercorrettismo ideologico all you can hear questa è bella, il concerto è gratis Eh, il direttore artistico dei pomeriggi musicali di Milano Maurizio Salerno se l'ha inventata bella concerto gratis vogliamo che sia una festa per la città non all you can eat non tutto quello che puoi mangiare tutto quello che puoi ascoltare stasera ore 20 teatro dal verme sabato alle ore 17 ingressi gratuiti offerti col biglietto simbolico all you can hear tutto quello che puoi ascoltare 0287 905 per prenotarsi dobbiamo fermare Qui eh, intanto adesso ascolterete, ehm, c'è ancora roba interessante, vediamo un attimo, poi magari la recuperiamo, beh dopo eh, ascolterete adesso la senatria, la CAM, dalla um, Commissione sul federalismo fiscale, con la quale sono intervenuti quattro gatti, è paurosa la cosa, perché si parlava di infrastrutture, quindi di un capitolo importante del famoso PNRR, i fondi europei. Quattro gatti in croce sono intervenuti davanti al ministro Giovannini, il che vi dà la fotografia del presente. Ha parlato la senatrice Leghista Ferrero, risponde il ministro Giovannini. Buon ascolto e poi la scuola di magia, versione ridotta, finale 10.10 con Claudio Borghi Aquilini.
1: Qui, Parlamento
3: allora con quello che eh, ci ha detto questa adesso io ringrazio il ministro per per la relazione cominciamo insomma a vederci un po più chiaro in questo pnrr perché comunque noi che eh, io sono in commissione bilancio quindi abbiamo visto tutto l'iter comunque era da riempire proprio di di, di contenuti Appare chiaro che, eh, diciamo, con eh, questi eh, fondi che arriveranno, eh, il Sud ha la da protagonista. E quindi, eh, io spero che ci siano davvero, eh, che, che non si sprechi questa occasione, che ci siano davvero eh, i progetti esecutivi per eh, arrivare quindi a, a, a compensare questo divario. Che eh, insomma, che viene detto tra, tra nord e sud, tra le regioni, diciamo. Ehm, io eh, direi che quindi, con, con questo piano, che c'è stato di, infra- di infrastrutture, che ci è stato illustrato, eh, il sud quindi ha, um, ha un'occasione eh, enorme oltre che il resto del paese, ovviamente. Ehm, quello che volevo chiedere al ministro, visto che. Concretamente, ecco, visto che sono già arrivati mh, una prima tranche, diciamo un acconto ecco, di, di soldi, di, di, di fondi PNRR che sono pari se non sbaglio a 25-26 miliardi. Ecco, eh, io volevo capire, e poi gli altri arriveranno a condizione che vengano fatte eh, determinate riforme di cui si sta parlando diffusamente. Um, ecco, di quei 26 miliardi volevo chiedere al Ministro se concretamente um, si sa, quindi si può, può dirci quale parte um, viene utilizzata, quindi sono, questi mi, mi risulta che siano proprio privati, quindi eh, quale parte viene utilizzata in infrastrutture e come vengono distribuiti, con quali criteri. Questa, questa particolare parte non, particolare, no. da poco, eh, non mi è ancora chiaro, quindi se il Ministro riuscisse a, ehm, a illustrarci brevemente magari dove questi miliardi vengono concretamente collocati. Grazie.
1: Sì, Scusi scusi senatrice purtroppo.
4: Grazie, ehm, proverò rapidamente a rispondere a tutti i quesiti. Eh, senatrice Ferrero, eh, e questo in parte risponde anche alla domanda della senatrice Modena, eh, l'acconto che è arrivato sul PNRR è una partita finanziaria che naturalmente è molto importante, ma noi abbiamo già proceduto a conseguire le intese in conferenza Stato-Regioni e in conferenza Stato-Città, ben al di là della prima tranche, perché altrimenti rischieremmo di arrivare sempre in ritardo alla tranche successiva. Ora, eh, questo tipo di informazione eh, verrà diffuso, penso, la prossima settimana in modo dettagliato, anche se ogni intesa in conferenza Stato-Regioni è stata sempre pubblicizzata da questo Ministero attraverso comunicati stampa specifici, perché Perché dovremmo avere la prossima settimana la cabina di regia sulla parte eh, di nostra competenza e in quell'occasione diffonderemo tutta una serie di dati territorializzati. Attenzione, dati territorializzati che già sono stati forniti ai Presidenti delle Commissioni parlamentari più specifiche, da la trasporti, la infrastrutture, lavori pubblici e così via. Quindi le commissioni con cui normalmente noi ci rapportiamo hanno già la territorializzazione, la regionalizzazione di tutti i fondi PNRR e fondo complementare di nostra competenza. Però è evidente che anche visto che dovremmo avere tra breve un'ulteriore ulteriore conferenza stato regione in cui eh, definire e poi rispondo su questo eh, le intese su una parte di fondi consistenti, ecco, per la fine del mese noi avremo questo tipo di informazione anche sul nostro sito eh, per ciò che riguarda naturalmente la parte di nostra competenza. Se invece la commissione vuole avere una visione più complessiva, credo eh, si debba rivolgere al Ministero dell'Economia e delle Finanze visto che la funzione di monitoraggio complessivo del PNRR e del Fondo Complementare risiede proprio nel Ministero. Come vengono distribuiti? eh, Le emissioni del PNRR sono articolate in componenti e in singoli progetti, quelli che ho elencato prima, ad esempio pensiamo al rinnovo del materiale rotabile e quindi nuovi treni regionali, tanto per fare un esempio molto specifico, oppure nuovi autobus, ecco, queste eh, intese che sono state raggiunte in conferenza Stato-Regione identificano per ciascuno di, queste, di questi progetti, l'articolazione PNRR, i criteri di ripartizione tra regioni, comuni eh, e così via, laddove appunto la competenza è regionale o comunale. Nel caso del Pinqua del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, i 2,8 miliardi che sono stati distribuiti eh, una decina di giorni fa, se ricordo bene, hanno già dietro tutti i singoli progetti presentati da regioni, province e comuni. E quindi lì l'articolazione già è molto fine. In altri casi invece si dice rinnovo degli autobus, Si spendono complessivamente eh, tot miliardi e spetta adesso alle regioni o ai comuni, utilizzando ad esempio i bandi della Consip per autobus non inquinanti, di procedere all'acquisto degli autobus con la tempistica 2021-2026 che è definita all'interno del PNRR. Quindi eh, questo è il modo con cui stiamo procedendo e noi siamo arrivati, o meglio arriveremo, dopo le intese che speriamo di acquisire nelle prossime settimane, a una ripartizione del 92% dei 62 miliardi di competenza del eh, Ministero. Naturalmente un pezzo molto consistente di questi eh, fondi, eh, quasi 30 miliardi, eh, vanno a rete ferroviaria italiana.
1: Qui Parlamento.